0: Aufnahme. Läuft. Handy.
1: Oh, oh, warte, warte, warte. Jetzt. <lacht> immer das Gleiche. Ganz es ist
0: Immer das Gleiche, aber, aber dafür hat man diese, diese Checkliste. So, ich habe hier äh, zwei Kannen Tee und noch ein Glas dazu. Ich hoffe, das reicht, um mich hier für den Rest der Sendung wachzuhalten.
1: Ich habe hier tatsächlich ähm, einen ganz stinknormalen Filterkaffee. <lacht>
0: Ja, und äh, braucht, dieser, braucht dieser Tesla eigentlich eine Umweltplakette?
1: Hm, das ist, ähm, ja, gut. Gute Frage.
0: 12, 11, 10, 9, Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All Engine running. Lift off. We have a Lift off.
1: Countdown Podcast Folge 65. Ich begrüße wie immer den Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher. Äh, viele Grüße aus Berlin. Äh, wenn irgendwann hier zwischendurch was zu schnarchen anfängt, das bin nur ich. Nee, es, es, es geht gerade. Langeweile so. ich dich so? <lacht> nee, das nicht. Äh, es war ein stressiger Tag. Oder zwei stressige Tage, besser gesagt.
1: Ja, die meisten ähm, meisten können sich schon denken, warum. Aber sprechen die Falcon Heavy ganz zum Schluss. Erst kommt die Pflicht, dann die Kür. Ja, äh,
0: Erstmal erst äh, aufklären, was zum Teufel, worum ging's? Das war nämlich ein visueller Gag. Also ich habe den den Gag erst verstanden, als äh, als du mir das Bild gezeigt hast.
1: Warum? Spielst du auf den Katschgeg an, oder was?
0: Ja, mit der Umweltplakette. Ja. Die der die der Tesla Roadster braucht, um um die Welt fliegen zu dürfen. Genau. Oh.
1: Ja, ich habe ich hab neulich gelernt bei Bits und so, dass auch Elektroautos eine Abgasplakette brauchen. <lacht> jo, Frank, wird du denn ja. unseren Unterstützern mal danken?
0: Wir danken dem Johannes, dem Jochen, dem Ronald, Thomas, Hori, äh, dem äh, dem Packelbudding, äh, Markus, Mel McMurdoch, äh, Christine, Hans-Olo, äh, ja, äh, Michael, B-Bone, pingu dem Rominger, Raviro, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Sebastian, Eike und Ingo. Ja. Vielen lieben Dank und äh, Moment, einer wollte nicht genannt werden, aber der Niklas, der wollte genannt werden. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, herzlichen Dank für eure äh, Spenden. Äh, Libera Pay ähm, ähm, läuft weiterhin ganz gut, also da krieg, kriegen wir auch Geld rein, ohne dass wir wissen von wem. Stagniert gerade so ein bisschen äh, bei 12,91 Euro die Woche. Wäre natürlich schön, wenn das so äh, äh, stetiges Wachstum sich dort einstellen würde, weil ähm, ist schon viel, aber für die Sachen, die wir dieses Jahr vorhaben, könnte es noch ein bisschen mehr sein, ähm, aber bei allen, die schon spenden, auf die eine oder andere Weise natürlich äh, herzlichen Dank ähm, und äh, wir kommen zum Feedback für äh, zur letzten Folge, da kam ein Kommentar vom Henning rein, ähm, der äh, noch mal Bezug nimmt auf ähm, die ähm, Pläne der Chinesen mit Lasern äh, elektrisch ähm, schwachsinn äh, Weltraumschrott zu beseitigen
0: nicht so sehr der Chinesen in dem Fall sondern es oh, gibt ja verschiedene Leute äh, das DLR hat ja
1: aber war das nicht letztes letztes Episode was von den Chinesen
0: die Chinesen waren der anders aber ähm, die, äh, äh, es gibt natürlich noch andere Leute, die das auch mit Lasern machen wollten und das waren halt die Deutschen, die das ganze vom Boden aus machen wollten. Und in dem Fall ist halt die, die Frage, ähm, ob es Von Henning. die Frage war halt vom vom Henning äh, wird das Ganze im Orbit verglühen, also runterfallen oder in den Orbit rausgeschossen. Äh, es geht ums äh, runterfallen lassen und verglühen und nicht ums rausschießen. Allerdings ist die Frage natürlich berechtigt, wenn man das Ganze versucht von der Erde auszumachen, Dann schießt man ja mehr oder weniger zumindest zum Teil immer von unten her auf den Müll drauf und dann schiebt man den natürlich raus. Aber man kann natürlich von unten her trotzdem noch so schießen, dass man praktisch äh, aus der Bewegungsrichtung von vorne so ein bisschen von vorne schießt und dann wird der abgebremst, aber gleichzeitig natürlich auch nach oben gedrückt. Um, das hat jetzt zwei verschiedene Effekte gleichzeitig. Nämlich einmal, du drückst den nach oben, soll heißen, der bahnhöchste Punkt wird dadurch angehoben. Auf der Seite, und zwar auf der Seite, wo der Laser jetzt gerade ist, von der Erde aus gesehen. Ne? Auf der Seite der Erde, wo der Laser ist, wird der bahnhöchste Punkt angehoben. Aber gleichzeitig, wenn man es abbremst, ähm, wird der erdniedrigste Punkt, der, der erdnächste Punkt, Moment, ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich auf der Seite, das das kann so nicht ganz sein. Äh, egal. Jedenfalls beim Abbremsen ist es so, dass der Erdnächste Punkt nach einer Viertelumdrehung dann äh, nee tatsächlich auf der, über, auf der gegenüberliegenden Seite der Erde dann halt abgesenkt wird. Ja. Ja, sorry, ich bin gerade etwas, ich bin ein wenig übermüdet, das hatte ich schon gesagt. Ähm, ja, also stimmt schon, wie ich es mir zuerst gedacht hatte. Ja, wenn man, wenn man den, wenn man den, den Weltraumöl abbremst äh, auf der einen Seite der Erde, dann wird der erdnächste Punkt auf der anderen Seite der Erde äh, etwas tiefer sein. Und äh, dann spielt es nicht mehr so die ganz große Rolle, dass äh, gleichzeitig der Erdhöchste, der der höchste Punkt über der Erde auf der einen Seite der Erde ähm, angehoben wird. Ja, das ist. Äh geht bloß darum, wie tief kommt das Zeug rein in die, in die Erdatmosphäre. Das ist so das Wichtigste. Ja, es ist, ein, wenn man wenn man es sich bildlich vorstellt, eigentlich die simple
1: orbitale Mechanik. Wenn man es am einen Ende ja. abbremst, wird es am anderen Ende tiefer.
0: Hm. Interessante Frage natürlich auch, äh, wie viel Müll wird bei so einem Start erzeugt? Also im Idealfall so gut wie nichts. Ähm, Im Wesentlichen halt die die Oberstufe, mit der der Satellit äh, hochkommt. Äh, wenn man eine gute Oberstufe hat, die wieder startbar ist, also <lacht> keine Ariane 5, ähm, dann, äh, obwohl die Ariane 5 Oberstufen sind schon ganz, sind schon ganz okay, weil äh, die werden meistens in Orbits gebracht, wo sie sehr schnell vergrünen, dann als nächstes. Ähm, äh, also entweder, also man, man muss ja die, die Oberstufe dorthin bringen, wo man den Satelliten hinbringt, äh, ob man will oder nicht, ne? Das ist so ein Zweck von der Sache.
1: Naja, oder fast, also es gibt da sogenannte Transferorbits, wo dann äh, die Oberstufe...
0: Ja, dann ist halt dort der Satellit, Dann muss der Satellit selber zusehen, wie er klarkommt.
1: Ja, aber, aber der Ort der Oberstufe ist dann nicht der letzte Verweilort der Satelliten, die können sich aus eigener das Kraft nochmal woanders hinbegeben, wie wir später nochmal äh, drüber reden werden bei... Ja, klar. Äh, um, aber 3.
0: der Satellit, der Satellit selbst äh, kommt halt dahin, wo er hin soll, ne? Genau. Und äh, da, wo er hin soll, da bringt ihn die Oberstufe hin. Und die Oberstufe, äh, wenn es halt ordentlich gemacht wird, äh, die äh, kann man dann nochmal neu zünden und zurück in die Erdatmosphäre Erd bringen. Oder man bringt sie von Anfang an in einen Orbit, äh, der relativ äh, instabil ist und recht bald auf die Erde zurückkommt. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen. Also beispielsweise die Galileo-Satelliten, wenn die ausgesetzt werden, die sind auf so einem äh, ja, so mittel mittelhohen, also eigentlich sehr hohen Orbit um die Erde, bloß nicht ganz so hoch wie die geostationären Satelliten und äh, die werden dort tatsächlich äh, von der Oberstufe dort ausgesetzt und dann äh, bleibt die Oberstufe einfach mit dort. Also zusätzlich zu den Satelliten kommt dann immer noch mal jeweils eine Oberstufe dazu. Ähm, ansonsten hat man sich schon jetzt seit einiger Zeit sehr bemüht, äh, irgendwelche kleinen Teile, irgendwelche kleinen äh, Federn oder sonst wie Sprengbolzen und sowas zu eliminieren, äh, dass man möglichst wenig Trümmer da oben hat. Und äh, ja, also das versucht man schon. Ähm, das, das größte Problem, das man, was Trümmer angeht, immer hat, ist äh, die Frage, äh, kann es passieren, dass äh, ein Satellit, der einen Treibstofftank hat oder eine, eine Oberstufe, die einen Treibstofftank hat, sich irgendwann aufheizt und die restlichen, die Reste des Treibstoffs äh, so aufgeheizt werden, dass so viel Druck in dem Tank entsteht, dass der explodiert, ähm, äh, beispielsweise. Oder dass äh, Batterien irgendwie einen Kurzschluss haben, sich aufheizen und dadurch irgendwie kaputt gehen und explodieren. Oder irgendwas in der Richtung passiert, äh, wo dann halt immer noch ziemlich viele Trümmer entstehen können. Das ist immer so dass, äh, das ganz große Thema jetzt zurzeit bei der Trümmervermeidung. Ähm, insofern das äh, funktioniert, äh, ist da eigentlich nicht allzu viel zu befürchten, was Trümmer angeht. Es ist, man hat dann halt den einen Satelliten und wenn der ordentlich gebaut ist, äh, ist das halt dann wirklich bloß dieser eine Satellit. Und äh, im Allgemeinen sollte man meinen, äh, dass so ein Satellit dann auch mehr Trümmer beseitigt, als Wasser, als Wasser selbst an Trümmern darstellt. Ja. Gut,
1: dann hoffe ich, dass wir die Frage ausreichend beantwortet haben. Ähm, ich mache mal gerade äh, weiter mit äh, unserem nächsten Thema, was da jetzt gerade ganz so gut reinpasst, weil wir haben ja ein bisschen über orbitale Mechanik geredet. Und das wird uns jetzt auch sehr viel, soweit ich das verstanden habe, bei dem Thema des äh, missglückten oder halb missglückten Ariane 5 Starts beschäftigen. Ähm, was ist passiert? Am 25. Januar ist ja bekanntlich eine Ariane 5 mit dem äh, GovSat ähm, 1 bzw. SES-14 Satelliten gestartet. Ähm, also es ist ein SES-14 Satellit, der aber von der luxemburgischen Regierung gekauft wurde und dann umbenannt wurde in GovSat 1 äh, und sein ist halt der erste luxemburgische Militärsatellit. Und ähm, die zweite Nutzlast. nicht
0: nur Militär, aber auch irgend sowas.
1: Ja, aber ich glaube, das ist irgendwie wird so ein halt Public Privat-komisches Ding. Ja. ja. Und ähm, die zweite Nutzlast war der Al-Ja-3-Satellit der Vereinigten Arabischen Emirate. Und ähm, äh, es gab eine Anomalie bei dem Start. Äh, was ist passiert? Ja. Was? Ja. Ich habe nur Ja gesagt. Achso, du hast, ich habe gedacht, das A gesagt, als, als wäre das jetzt unbekannt, aber das hast du ja mitbekommen. Ähm, die, <lacht> ja, ich habe
0: geschrieben drüber.
1: Die Oberstufe mit den zwei Satelliten sollte in einen sogenannten Super-GTO-Orbit geschossen werden. Also ein GTO ist ja Geo-Transfer- orbit also ein äh, hochelliptischer Orbit, äh, wohin die Oberstufe mit den Satelliten fliegt. Die Satelliten werden dort ausgesetzt und fliegen von eigener Kraft in einen geostationären Orbit um. Da haben wir gerade drüber geredet. Die äh, Oberstufe ähm, nicht im geostationären Orbit äh, stranden zu lassen, wo sie einfach nicht äh, wieder runterkommt aus eigener Kraft, sondern sie halt äh, auf einem Orbit zu lassen, wo sie immer so ein bisschen an der Atmosphäre vorbeischrammt und irgendwann äh, äh, ja, verglüht. Ähm, und ähm, äh, der Orbit sollte ähm, ein Apogeum von 45.000 Kilometern haben. Also der höchste Punkt sollte bei 45.000 Kilometern liegen und die Inklination bei 3 Grad. Äh, Orbitale Inklination bedeutet also, stellt euch mal vor, ihr zieht einen Kreis um den Äquator. Und äh, das wäre ein Orbit mit einer Inklination von 0 Grad. Und wenn ihr jetzt diesen Kreis gegen den Äquator kippen würdet um genau drei Grad, dann wäre das eine orbitale Inklination von 3 Grad. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt und jeder kann sich das, das vorstellen. Schaut schon hin, ja. Also er, er stellt dafür, er, er hat einen Hula-Hoop-Reifen um, um den Äquator gelegt und dann nehmt ihr diesen Hula-Hoop-Reifen und dreht ihn um seine Mittelachse, sodass er quasi die Erde noch mittig umkreist, aber dann nicht mehr parallel zum Äquator liegt. Wenn man von Kuru aus startet und nichts tut äh, bei der Inklination, dann landet man in einem Orbit von 6 Grad. Und äh, okay, also man musste halt den Orbit um 3 Grad korrigieren. Das macht man zu so einem genannten dog lag manöver also so einem genannten Hundebein-Flug, äh, ähm, weil es nämlich vom Boden so aussieht, als würde die Rakete eine Kurve fliegen. Ähm, weil die Rakete irgendwann beim Flug äh, sich senkrecht zur Flugbahn dreht und äh, zündet. Und äh, dadurch wird nämlich die Inklination
0: verändert. Okay, so war das geplant, was aber Wobei das öfters mal auch benutzt wird, um einfach bloß irgendwelchen Städten, äh, bekannten genau. Gegenden oder ähnlichem aus dem zu fliegen.
1: Aber hier wurde es halt benutzt, um, äh, um die Inklination zu ändern. Das wird in Russland auch gerne gemacht, um halt über, möglichst lang über russischem Gebiet zu bleiben. Das wird auch gemacht, um äh, in Reichweite von Tracking-Stationen zu bleiben. Also, das ist äh, ein viel benutztes Man River, aber hier wurde es benutzt, um äh, die Inklination zu ändern. Und ähm, mhm. das Problem war, die Rakete. Weil die, halt
0: die normale, die normale Umlaufbahn, die man erreichen würde, wäre sowas bei 5 Grad Inklination. Aber ich glaube, ich habe es doch gerade gesagt, normal
1: wären ja. 6 Grad, wenn man nichts tut.
0: Achso, okay, sorry, ähm, ja, nicht mitbekommen. Genau,
1: ähm, und äh, das, das Problem ist zwar einfach, die Rakete hat in die falsche Richtung gezündet, ähm, was da, daran liegt, entweder sie wurde einfach falsch programmiert oder ähm, sie hat nicht das gemacht, wozu sie programmiert wurde, so genau weiß man das noch nicht, ähm, und äh, ja, anstatt äh, ihre Flugbahn um, äh, ja, um äh, Richtung Norden hin zu korrigieren, also mehr Richtung Äquator zu fliegen, flog sie südlich, also weg vom Äquator und äh, dann landeten äh, die Oberstufe mit den zwei Satelliten in einer orbitalen Inklination von 20 Grad, was äh, mehr als das Siebenfache der eigentlichen o Inklination ist und falsch ist, offensichtlich. Ja. Und sie landete auch in einer Höhe von… Und vor äh, allen
0: Dingen 20 Grad in die andere Richtung, glaube ich.
1: Genau, ja klar, wenn man eine andere Richtung beschleunigt, dann, also man ist Ausgang bei 6 Grad, man will Richtung 3 Grad, wenn man die andere Richtung beschleunigt, landet man bei 20 Grad. Ähm, und ähm, es ist äh, auch noch äh, bei, das Apogeum liegt auch noch bei äh, 43.000 Kilometern, also man ist 2000 Kilometer unter der gewünschten orbitalen Höhe. Und ähm, ja, das stellt vor allem ein Problem für den Alljahr-3-Satelliten da Der SS 14 bzw. govsat 1 der ist äh, voll elektro... Ist das elektrisch oder elektronisch bei Ionentriebwerken? Ich verwechsel das immer.
0: Elektrisch. Voll elektrisch. Also da ist, jede Menge, da ist jede Menge jede Menge, Elektronik drin, um das Ganze zu steuern. Aber eigentlich ist es die Elektrik, die, äh, das das Elektrische, was der... Genau, ein der, sogenanntes äh, Xenon-Ionentriebwerk.
1: Ähm, äh, was, äh, was dazu führt, dass man, ähm, ja, mit, äh, sehr effizient in, in, den richtigen Orbit fliegen kann. Man muss äh, vielleicht ein paar Abstriche bei der Lebenszeit machen, also, dass er, dass er ein paar, paar Monate bis Jahre an der Lebenszeit verliert, aber im Grunde kein großes Problem darstellt. Äh, der al 3 Satellit hat da schon größere Probleme, in seinen richtigen Orbit zu gelangen, weil der hat nur ähm, ion für ähm, Station Keeping, also, wenn er dann an der richtigen Position ist, um, äh, dann sich richtig auszurichten und auf der richtigen Position zu bleiben. Dazu hat der kleine Ionentriebwerke aber für den Hauptschub, äh, den er sozusagen braucht, um in den richtigen Orbit zu kommen, hat er nur ein herkömmliches chemisches Triebwerk. Ähm, äh, äh, ja, was, ähm, äh, man nimmt da einen Standardmarge von, glaube ich, 1,5 Metern pro Sekunde Delta V, was man so einem Triebwerk mitgibt. Ich glaube, das ist von dem Satellitenbus her einfach so, so der Standardtreibstoff, den man dem da reintut weil das meistens passt und äh, das ist halt keine große Marge, um jetzt äh, so einen großen Fehler zu korrigieren. Und das weitere Problem für diesen 3 satelliten ist, der fliegt jetzt halt auf einem sehr elliptischen Orbit und fliegt jetzt viermal pro Tag durch den Van Allen-Strahlungsgürtel und ähm, ja, nach einer Zeit wird, wird dem einfach die, und jetzt aufgepasst, Elektronik gegrillt weil genau. er nicht dafür ausgelegt ist, dass er jetzt für mehrere Monate äh, viermal am Tag bestrahlt wird mit, äh, mit äh, Elektronen, mit, Elektro mit ja, frei fly, frei freifliegender Strahlung, Elektronenteilchen.
0: Mit ja, mit geladenen Teilchen, die auch genau. äh, relativ schnell sein können. Ähm, äh,
1: genau. Und äh, das ist, habe ich alles, äh, die ganze Information habe ich alles von äh, Michael Kahn äh, auf seiner GoForLaunch-Webblog-Seite. Äh, ich bin jetzt nicht gebildet in orbitaler Mechanik. Er hat das noch viel ausführlicher beschrieben, als ich das je könnte. Und er hat auch noch einen sehr schönen Artikel geschrieben, wo er ausgerechnet hat, was, ähm, äh, was äh, die, ähm, was möglich wäre für den Allial-Satelliten. Reachable Degraded Final Orbits with Constraint Delta V. Das ist ein englischer Artikel, äh, wo er das alles mit auch mit Tabellen nochmal ausgeführt hat. Ähm, Vielleicht können wir den mal einladen, dass uns das mal selber erklärt. Aber ähm, so wie ich das jetzt erklärt habe, äh, ja, es, es ist im Grunde die, die ja. Basis für alles.
0: Ähm, hast du den, den Artikel verlinkt da? Hast Ich habe ihn, ich habe ihn, hab ihn. Gut. Ja. Ähm, äh, wobei man sagen muss, äh, dadurch, dass die, dadurch, dass der Satelliten so einen hohen Orbit gekommen ist, äh, geht das noch? wäre er von Anfang an für einen niedrigeren Orbit vorgesehen gewesen und hätte dann so eine Abweichung in der Inklination gehabt, äh, wäre das alles noch wesentlich schlimmer gewesen. Ähm, weil wenn du versuchst, die Inklination von einem Orbit zu ändern, äh, musst du praktisch den Orbit drehen. Ähm, und äh, die, die, die extremste Änderung, die du bei der, bei der Inklination machen könntest, sind 180 wäre 180-Grad-Drehung. Grad genau.
1: Also normalerweise soll Weise, heißen, du fliegst einfach zurück. Ja, also man muss es, man muss es so erklären, ähm, wenn man, man startet ja immer mit der Erddrehung oder, oder meistens. Ja. Äh, also, dass man in die gleiche Richtung fliegt, in der sich auch die Erde dreht. Aber man kann natürlich auch ähm, gegen die Erdrotation fliegen und das wäre dann sozusagen eine Inklination von 180 Grad, also man dreht das einmal äh, komplett um. Genau.
0: Aber ich glaube, ich glaub, eine Inklinationsänderung
1: von 180 Grad hat noch niemand gemacht, oder?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste, nee.
1: Obwohl, das wird extrem viel. Ah, warte mal,
0: es, es, kann, es kann sein, es kann sein. Ja, man, man, also der Punkt ist der folgende, weil, darauf, äh, darauf komme ich jetzt auch gleich. Ähm, äh, das ist jetzt die extremste Änderung der Inklination, die man machen kann. Also wenn man jetzt versucht, äh, in, einfach nur den, den Winkel etwas weniger zu ändern, dann läuft es darauf hinaus, dass man ein bisschen abbremst und ein bisschen zur Seite beschleunigt. Wenn man jetzt versucht, einfach bloß um 180 Grad das Ding zu drehen, dann bremst man halt ab und beschleunigt in die entgegengesetzte Richtung. Und da kann man sich dann langsam vorstellen, umso höher der Orbit ist, umso leichter wird das. Denn bei einem sehr hohen Orbit, da fliegt der, der Satellit dann auch sehr langsam auf seiner Bahn, ganz oben. Ne, umso, umso weiter, umso weiter so, ein, so ein Orbit ist, umso langsamer bewegt sich äh, der Satellit auf seiner Bahn in Absolutgeschwindigkeit. Ne, und umso, la umso langsamer der ist, äh, umso weniger Aufwand hat man, wenn man versucht, äh, praktisch äh, die, die, die Drehrichtung, den Drehsinn umzudrehen. Klar, wenn du, wenn du äh,
1: kann man sich ja vorstellen, wenn man im Auto fährt, mit 100 kmh und dann eine 180-Grad-Wende machen will, braucht man mehr Energie, als wenn man im Auto nur 10 kmh fährt und dann umdreht. weil genau. ja, Man muss hier erstmal die äh, die ähm, potenzielle Energie oder die Bewegungsenergie, die man hat, wegnehmen und dann umdrehen und dann auf die gleiche Geschwindigkeit beschleunigen. Also man muss, wenn man äh, mit 100 kmh wieder in die andere Richtung fahren will, im Grunde 200 kmh Delta V haben. Und wenn man nur 10 kmh fliegt äh, oder fährt, dann braucht man nur äh, 20 kmh um in die andere Richtung genauso schnell weiterzufahren ähm, und so ist das bei Satelliten auch, umso langsamer sie genau. fliegen, umso einfacher ist die Kehrtwende
0: genau und wenn du jetzt einen richtig hohen Orbit hast, was weiß ich, bei 100.000 Kilometer oder so, äh, da ist das schon, dann ist das schon gar kein so richtig großer Aufwand mehr
1: ab wie <lacht> um vielen Kilometern ist man dann gar nicht mehr in Gravitationsorbit also
0: äh, unendlich <lacht> <lacht> Was heißt die unendlich? Also ähm, äh, sobald du im, äh, irgendwie in, in Richtung der Hilfsphäre, also des gravitativen Einflusses von irgendeinem anderen Körper bist, ja, okay. äh, dann spielt das halt alles keine Rolle mehr. Aber wenn du jetzt so im, im, im äh, newtonschen Idealuniversum unterwegs bist und sagst, es gibt die Erde und sonst nichts, äh, dann bist du da niemals raus. Äh, da hängt es wirklich bloß davon ab, wie schnell du gerade bist. Und wenn du schneller bist als deine... Äh, 11,2 Kilometer pro Sekunde in Erdnähe und äh, weiter außen dann entsprechend weniger, äh, da bist du dann einfach, äh, ja, schneller als was du, also wenn man als was Fluchtgeschwindigkeit die Gravitation erreicht. der Erde jeweils einfangen könnte.
1: Also wenn man Fluchtgeschwindigkeit erreicht.
0: Genau. Ja. Genau. Und also wie gesagt, deswegen, äh, deswegen ist es halt äh, gerade günstig für diese Satelliten, dass sie doch äh, relativ weit von der Erde weg sind. Um, ähm, um halt diese, diese Inklination ändern zu können. Ähm, es gab ja mal diesen einen Fall, wo äh, ein, paar Sat ein Satellit ausgesetzt wurde von einer Protonrakete, äh, wo dann die letzte Zündung nicht mehr geklappt hat von der Oberstufe, die halt äh, genau das Gleiche machen sollten, nämlich die Inklination abzubauen. Und das ist halt nicht passiert. Und äh, da sind sie dann halt draufgekommen, na ja, also wir könnten jetzt versuchen, die Inklination direkt abzubauen. Aber wenn wir zum Mond fliegen und die Gravitation vom Mond benutzen, um äh, praktisch an einer anderen Stelle äh, in Richtung, also an einer anderen Stelle bei der Erde wieder anzukommen, als wir losgeflogen sind, dann können wir auf die Art und Weise auch die Inklination verringern. Und äh, das haben wir gemacht und äh, haben ein kleines bisschen Sprit gespart dabei. <lacht> ähm, ja. Alles, es geht, geht also immer
1: alles um möglichst wenig Delta-V-Verbrauchen.
0: Ja. Weil man kann ähm, nicht einfach Woran es mich, mich auch ein bisschen erinnert, ist äh, an den Satelliten Artemis. Der wurde gestartet beim 10. Flug der Ariane-5-Rakete. Und äh, da gab es auch ein Problem. Boah, ich weiß nicht mehr, was es genau war. Ähm, es gab ein Problem. Ich weiß es nicht mehr, was. Es gab einmal ein Problem, dass die zweite Stufe irgendwie rotiert hat und nicht der gesamte Treibstoff verbraucht wurde. Ich weiß es nicht, ob das beim zweiten Flug war oder beim zehnten. Und äh, einmal gab es halt das Problem, dass die äh, dass die Oberstufe ein kleines Leck hatte und äh, nicht so viel Druck hatte und äh, nicht so viel Schub hatte und dadurch nicht den Orbit erreicht hat, den man haben wollte. Eins von beiden. Also das eine war Flug 2, das andere war Flug 10. Flug 1 und Flug 14 waren die, wo die Rakete zerstört wurde und äh, ja, ansonsten gab es halt bei der Ariane 5 bis jetzt noch keine, noch keine größeren Fehlfunktionen, also <lacht> ja, ähm, jedenfalls bei Flug 10 war der Artemis-Satellit dabei und der war so ähnlich wie Alia 3, ähm, der hatte damals schon Ionentriebwerke mit dabei gehabt und konnte sich damit dann am Ende retten, ähm. Ja, also konnte halt äh, die, die fehlende Höhe, die er hatte, also bei dem war das Problem nicht die Inklination, sondern einfach, dass die Höhe gefehlt hat, äh, konnte der dadurch ausgleichen. Da war noch ein zweiter Satellit an Bord, der war komplett äh, mit chemischen Triebwerken ausgestattet, der hatte die Chance nicht. Ja.
1: Wäre natürlich auch äh interessante Idee, also beim Geostationär Orbit, wenn du in der falschen Inklination bist, dann bestrahlst du einfach das falsche Land, aber vielleicht können die Saudis ähm, oder die Vereinigten Emirate das einfach in ein anderes Land verkaufen. so wir Das haben ist
0: das kleinste, das ist das aller, aller kleinste Problem, weil das ist ja nicht die Inklination. Die Inklination ähm, muss bei 0 Grad sein, damit das Ding da oben am Himmel festgetackert bleibt. Ähm, wenn deine Inklination irgendwie abweicht, dann, äh, dann fliegt dein, dein Satellit äh, da oben so eine 8. Ungefähr. Stimmt.
1: Ja, du hast recht. Ja. ja.
0: Und äh, das, das benutzt man manchmal tatsächlich. Also die, die Inder zum Beispiel bei ihrem Navigationssystem, beim IRNSS, also dem äh, indischen regionalen Satellitennavigationssystem äh, oder irgend sowas, ähm, äh, die benutzen tatsächlich vier solche Orbits, also vier Satelliten in solchen Orbits, ähm, weil wenn du ein Navigationssatellit also, wenn du Navigationssatelliten hast und damit navigieren willst, äh, da solltest du die Satelliten nach Möglichkeit nicht auf einer Linie haben, äh, sondern irgendwie mit einem Dreieck, weil du willst ja triangulieren. Und äh, es ist zumindest hilfreich, wenn die, wenn die irgendwie äh, halt räumlich ein bisschen verteilt sind und nicht bloß auf einer Linie sind. Mhm. Ja. Und da benutzt man halt tatsächlich mal so eine, so eine komischen Orbits, die dann mit einer 8, äh, die dann so eine 8 am Himmel vollführen. Jo. Okay. Und es, es gibt auch, glaube ich, noch ein paar andere äh, Navigationssatelliten, die auch so regional sind und so, so ähnlich funktionieren. Ja. Gut, das soll
1: jetzt zur Anomalie beim Ariane 5 äh, GovSat 1 Alia 3 Flug gewesen sein.
0: Faden dann noch. Lass, lass mich mal ganz kurz noch mal gucken hier. Also ich
1: kann ja zwischendurch äh, 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 erzählen, dass auch die, ähm, dass es ja zum Start hin eine deutsche Reisegruppe gab, ähm, ja. die unter dem Hashtag trip to kuru verfolgt werden konnte, wo unter anderem äh, Tim Pritlove dabei war und auch ähm, ähm, Leaving Orbit auf Twitter und... Mhm. Um, die leider den Start nur aus dem Flugzeug heraus betrachten konnten, weil sie selber eine Triebwerksstörung am Flugzeug hatten und Verspätung hatten.
0: Ja, ähm, die haben viereinhalb Stunden darauf gewartet, dass das verdammte Triebwerk repariert wird. Ja. Aber die haben mir echt leid getan.
1: Aber ähm, Tim hat jetzt in der letzten Freakshow ähm, über seine Reise erzählt. Ich musste ein paar Mal äh, ein paar Mal schmerzhaft äh, meine Ohren wegdrehen weil manche Sachen hatte dann doch sich entweder nicht so genau gemerkt oder falsch, falsch recherchiert. Ähm, und ähm, wenn man uns vorwirft, dass wir SpaceX-Fanboys sind, ähm, kann man, äh, ja, kann, also gut, wenn man da von der ESA eingeladen wird, äh, hinzufliegen, ist man vielleicht den noch ein bisschen wohlgewollter. Also manchmal hätte ich mir so ein bisschen äh, dies, diesen, diesen, diese kritische Grundhaltung von Tim gewünscht, äh, die ja äh, anderen äh, technischen Produkten in der Freakshow doch gerne vor und vornherein mitbringt. Ähm, aber naja, ne, es war eine interessante Reiseerzählung und ähm, für die kritische Berichterstattung habt ihr ja uns. Oh je, das ja, ja. war jetzt ein Oh je, nee. Ich asche auf ja, den Ort, ja. Entschuldigung. <lacht>
0: ja, ja, ähm, ja, also das, äh, das eigentliche das eigentliche, was mich an der ganzen Sache hier aufgeregt hatte, und äh, ich bin etwas übermüdet, ich hatte das jetzt nicht mehr im Kopf, ich musste im eigenen Artikel nachgucken, was mich da aufgeregt hatte. Oh Gott. Äh, war der Livestream. Ähm, also äh, ich, ich sollte mal so sagen, ich war an dem Tag selber irgendwie ziemlich müde gewesen, ich ja. auch spät abends irgendwie. Und äh, ich habe bloß so schnell in den Livestream noch reingeguckt, weil ich hatte auch noch irgendwas anderes zu tun und habe so gesehen, aha, okay, ist gestartet, läuft alles gut. Äh, die sagen auch nichts irgendwie Auffälliges, jo, super, ich hab ins Bett äh, geschlafen früh aufgestanden, ja, irgendwie Kontakt verloren und sonst irgendwas. Und man dachte sich, hä, was zum Teufel? Dann habe ich mir die Übertragung nochmal komplett, noch komplett angeguckt und nein, ich hatte da nichts verpasst. Also die haben das wirklich, äh, also was halt passiert ist, das Ding ist von Anfang an in die falsche Richtung geflogen und ist damit äh, den den Bodenstationen aus der Reichweite rausgeflogen und der Kontakt ist zur, zur Rakete ist abgebrochen. Nach der Abtrennung der, der, der Oberstufe. Ähm, und die haben davon nichts gesagt im Livestream, gar nichts, also kein, mit keinem Wort. Äh, irgendwie die, die Zahlen von der Telemetrie, die sind verschwunden, so Geschwindigkeit und Höhe, Entfernung von der Bodenstation und so weiter, ist alles verschwunden gewesen. Äh, die, die gelbe Linie, die normalerweise anzeigt, wo gerade die Rakete ist, die ist einfach nicht mehr weitergelaufen. Äh, also die, die, es war einfach nichts da, ne? nichts an Daten und keiner hat irgendwas gesagt. Und äh, die haben so immer schon weiter so getan, als wäre alles super. Und äh, irgendwann äh, ging es dann halt so weit. Ja, es sieht so. Ja, die erste gute Nachricht des Tages: Wir haben die Bestätigung, dass die Satelliten ausgesetzt wurden. Äh, das war totaler Bullshit, weil äh, in dem Livestream, äh, weil weil zu dem Zeitpunkt hat niemand irgendwas gewusst. Niemand wusste, was mit der Rakete los war. Und äh, 20 Minuten später oder so, irgendwie eine Stunde nach dem Start. ähm, hat sich, äh, dann musste sich dann äh, Stefan Israel, der, oh, was ist das, CEO von Ariane Space oder sowas, ne?
1: Ariane Space das französische Fan.
0: Ariane Space ja, also irgendwie, jedenfalls hohes Tier. <lacht> ähm, äh, der musste dann halt äh, etwas gepeinigt vor die, vor die Kamera treten und sagen, äh, dass sie überhaupt nicht wissen, was gerade los ist. Ähm, und äh, also ich meine, erstens mal, der tut mir echt leid, dass er das machen musste in dem Moment. Äh, also, also äh, ja, muss man einfach sagen. Also, der kann dafür äh, sicherlich nicht allzu viel. Ähm, aber äh, den, den Livestream so durchzuziehen, das ist eine verdammte Frechheit gewesen. Also, muss man einfach muss man einfach so sagen. Das geht übrigens jetzt nicht an die ESA, sondern an Ariane Arianespace, äh, weil, äh, ja, das ist halt die Firma, die das durchführt und von der auch der Stream kommt. Und äh, das kann man so nicht machen. Das war ein totales Theater. Und äh, äh, also, also das ist so, das sind so wirklich chinesische Verhältnisse gewesen, ne?
1: Chinesische Verhältnisse. Naja, die Chinesen würden das auch gar nicht zugeben, wenn was äh, äh
0: Naja, wir, wir haben es ja gesehen hier bei der, äh, der langen Marsch 5-Rakete, die ja schiefgegangen ist, ne? Da wird halt noch eine Weile drauf geblieben. Und dann irgendwann, naja, wird dann abgebrochen. <lacht> ja. Aber die, die konnten dann halt auch nicht mehr, die, die haben ja Live-Bilder gezeigt, ne? Die haben Kamerabilder von der von der Rakete gezeigt. Und äh, ja, die konnten es ganz schwer verschweigen, ne? Das konnte auch SpaceX nicht. Aber Ariane-Space, das, die konnten das, weil die haben ja halt immer, die haben ja schon immer nur ähm, Telemetrie gezeigt, ne? Die haben ja keine Kameras an Bord. Also, die haben schon Kameras an Bord, aber die, die übertragen dann später nicht mehr so richtig viel. Und äh, von daher ist das bei denen überhaupt erst möglich.
1: Na gut, wenn sie Kontakt zur Rakete verlieren, dann, äh, äh, dann haben, nützen auch neben die, also dann. Äh, ja, aber, das, aber die das haben das ja noch Tele nicht mal gesagt zeigen. im
0: Livestream. Die haben ja im Livestream so getan, dass sie Ja, als das, wäre alles das, war,
1: das war das war, wirklich fragwürdig, wo sie dann gesagt haben, ja, das hat geklappt und das hat geklappt und dann, ach, also, also im Grunde hat sie dann nur ein Skript vorgelesen, hat dann die Sachen ja. gesagt, wenn sie dann passieren sollten, aber nicht nochmal gegengecheckt, ob sie dann tatsächlich es, passiert es sind. War,
0: nee, nee, es, es ging noch weiter. Also äh, die haben ja dann auch, irgendwann gab es diese Szene, äh, ja, wie sie sehen, man hält sich höflich zurück mit dem Applaus. Und man, man hat dann auf den Kameras immer wieder äh, Techniker gesehen, die dann ein sehr, ein sehr verkniffendes, äh, schon ein, ein Grinsen gezeigt haben, aber wo man halt gesehen hat, das ist ein sehr gezwungenes Grinsen. Äh, also äh, also ich, ich hoffe sehr, dass das dass, dass, äh, ja ne, metaphorisch sagt man immer, dass da Köpfe rollen. Ähm, also, nicht unbedingt das Köpfe rollen, aber dass da doch jetzt mal ernsthaft durchgegriffen wird, was, was diese Methoden angeht, weil das, das kann nicht so, das kann so nicht weitergehen. Also, egal wie.
1: Ja, im Grunde fühlt man sich dann als, als Berichterstatter ähm, hintergangen.
0: Ja, ja, klar. Und also, das fand ich nicht, also, das ist vollkommen, ja, also vollkommen inakzeptabel gewesen, von vorne bis hinten. Um, und naja es, es bestätigt dann halt immer wieder so immer wieder so die Vorurteile, die man schon hat so Richtung Ariane 6 und so ne. Und äh, es wäre mir sehr lieb gewesen, wenn diese wenn diese Vorurteile nicht ständig bestätigt werden würden. Das ist so ach Mann, weil ich 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 will sie ja mögen, aber äh, irgendwie so ein bisschen ein bisschen müssen sie durch, ein bisschen Eigenleistung muss da schon kommen. Also also Vertrauen äh, ist nicht etwas, das ich euch entgegenbringe, weil weil ich äh, hier irgendwie so so bibelmäßig ne also ich muss halt dran glauben und so, äh, sondern da, da muss schon auch was von von Ariane Space kommen, damit ich da irgendwie das Vertrauen haben kann und äh, Immer wenn ich mit Ariane Space irgendwie, oder beziehungsweise halt, ist ja jetzt Ariane Group und früher war es Airbus, Safran, Launchers. Immer wenn ich mit denen zu tun hatte, hatte ich nicht so das Gefühl, dass man dort sehr offen und ehrlich mit den Leuten umgehen würde in der Öffentlichkeit. Tja. Tja. Und wie gesagt, also ich, 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 bin, ich hab immer wieder so ein Auf und Ab, ne? Ich hab immer wieder, ich bin zwischendurch immer wieder sehr optimistisch auch gewesen, was die Ariane 6 angeht und so. Aber äh, man, man leistet sich ein Ding nach dem anderen und äh, da bröckelt dann doch langsam aber sicher sehr das Vertrauen.
1: Mhm. Ja. ja ich habe das ja nicht so wirklich mitbekommen, aber ähm, klar, wenn du drauf angewiesen bist und, und irgendwie Artikel schreiben musst und so, ist das natürlich schon schwierig.
0: Ja, ich bin halt darauf angewiesen, äh, ungefähr zu wissen, ob jetzt alles gut gelaufen ist oder nicht. Weil, na, ansonsten hätte ich mich halt noch hingesetzt und hätte noch was darüber geschrieben, dass jetzt irgendwie ein bisschen was schiefgelaufen ist. Um, und es ist halt auch einfach nicht üblich. Also, äh, wenn du dir sowas wie hier, ähm, äh, wo ich ja, ähm, äh, es gibt ja Orbital Sciences, ne? mit der, mit der Minotaur C Rakete, die früher Taurus XL hieß und äh, drei Satelliten, äh, insgesamt dreimal äh, Satelliten vernichtet hat, äh, in Wert von äh, einigen hundert Millionen Dollar, also wo halt echt viel dran hing, so an Reputation und so, bei dem Start, ja, da haben die auch den Kontakt zur Rakete verloren. Und es hat drei Sekunden gebraucht, bis gesagt wurde, wir haben den Kontakt zur Rakete verloren. Ne? Und die ziehen hier 10, 20 Minuten einfach knallhart durch. Äh, ja, es läuft doch alles super. Ähm, ja, nee, also geht nicht, geht gar nicht. Und naja, jetzt, jetzt muss man sehen. Also äh, ich, ich würde mir doch jetzt sehr wünschen, dass man da eine, eine äh, deutliche Änderung im Verhalten jetzt als nächstes sieht. Fehlerkultur jetzt,
1: ist hier das Stichwort.
0: Ja, genau. Ähm, und das wird mir jetzt bei den nächsten Starts, werde ich das äh, etwas näher beobachten, ob sich da jetzt was tut oder nicht. Um, und dann kann man ja sehen, ob da eine, eine Fehlerkultur ist, äh, bei der man sagt, ja, okay, hier, hier hat sich was getan, hier hat man aus Fehlern gelernt. Oder ob es dann doch lieber eher so um weiter so geht. Ja. Gut, dann ähm Also, wie gesagt, ich, 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 möchte, ich möchte euch mögen, aber äh, bitte tut was dafür.
1: Äh, wollen wir dann mal weitermachen, bevor du dich hier vollkommen ja. in Rage redest?
0: Ja, äh, nee, ich, ich, bin, ich bin mit meinem Rand auch durch. Okay.
1: Äh, sag doch mal was zur SS-520. Äh,
0: ach die, ja, nee, also viel habe ich das so ehrlich gesagt nicht zu sagen, weil äh, ich war mehr oder weniger ausgelastet die letzten Tage und konnte das nicht nochmal durchrecherchieren. Der Punkt ist, es ist eine Höhenforschungsrakete aus Japan, um, die eigentlich die haben wir ja schon mal auch erwähnt. Wirklich, wir hatten die auch schon mal erwähnt, wir hatten den Start ja auch schon verfolgt gehabt, um, wo man letzten Endes äh, anstatt der normalen üblichen Nutzlast, wo halt einfach bloß einmal ähm, Sensoren und so weiter halt mit, äh, äh, mit Fallschirmen und allem drum und dran äh, dran, geba dran gebaut werden, hat man halt stattdessen eine Oberstufe dran gebaut und noch einen Satelliten. Das ganze Ding ist dann eine Rakete, die äh, tatsächlich den Orbit erreichen kann und das jetzt auch getan hat und äh, eine Nutzlast von ungefähr 4 Kilogramm hatte und in dem Fall 3 Kilogramm, glaube ich, befördert hat, wenn ich mich jetzt nicht bei den Zahlen irre. Ähm, kleinste
1: ja, Orbitalrakete rakete der Welt zurzeit.
0: Ja, die kleinste mit äh, 2,6 Tonnen Startgewicht oder so. Um, ich wurde übrigens korrigiert, die Elektronrakete äh, hat irgendwie zwischendurch ein Upgrade gekriegt, äh, die wiegt nicht mehr zehneinhalb Tonnen, sondern 12,5 Tonnen.
1: Das Ist wahrscheinlich die geheime
0: Oberstufe durch die geheime Oberstufe nicht nur, äh, sondern auch äh, der ganze Rest der Rakete wurde etwas größer, äh, was ja durchaus ein normales Vorgehen ist bei der Entwicklung von Raketen, dass man irgendwann sagt, ja, wir haben hier ein bisschen mehr Schub, wir haben noch ein bisschen Reserve, äh, wir machen mir einen Stretch und äh, bauen das Ding etwas größer, packen ein bisschen mehr Treibstoff rein und so, hat man ja auch zum Beispiel bei der Ariane 1, 2, 3, 4 und so weiter gemacht. Ähm, ja, äh, ja, äh, nette Show von Japan. Ähm, verdammt, ich bin heute etwas negativ eingestellt. <lacht> ähm, äh, aber äh, ja, das Ding hat halt jetzt, äh, es hat zwei Flüge gegeben. Insgesamt äh, sind die Kosten bei 4,4 Millionen äh, US-Dollar umgerechnet, glaube ich. Äh, das alles für vier Kilo, na, für drei Kilo Nutzlast. Okay, gut, klar, es hätten insgesamt acht Kilo sein können. Aber ähm, zwei Raketen für über 4 Millionen US-Dollar ist ein bisschen viel Geld.
1: Ach, ich sehe gerade, das war das schon der fünfte Flug äh, der ss 520
0: Aber nicht in der Konfiguration, glaube ich.
1: Ähm, hier steht äh, ss -520 1 am 5. Februar 1998.
0: Ja, aber ich glaube, das war alles Höhenforschungsraketen. Ohne die, ohne die letzte Raketenstufe.
1: Äh. Hm. Aber wie, wie hießen die dann? Also es gibt eine S25 und es gibt eine SS25. Oh, brach mich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall, ähm, steht, glaube ich, das SS für S Series, aber ähm, äh, im, im Volksmund nennt man sie auch Super Soaker. Ähm, also im Grunde Wasser Wasserwerferrakete. Äh, sie wird ja auch von so einem kleinen, äh, so einem kleinen Laster aus äh, gestartet. Ähm, und, äh, von einem Hügel aus, also, man, man, versucht da möglichst weit hochzukommen.
0: Aber wie gesagt, es, es ist keine sonderlich lohnenswerte Rakete. So an sich.
1: Naja, aber es ist halt eine japanische Rakete, also, was haben die?
0: Jo, ja, aber wie gesagt, also, für den, für den, für den Nutzen ist der Aufwand gigantisch. Ja, ich meine, das ist sowieso bei den kleinen Raketen immer schon das Problem. Dass die ziemlich teuer sind im Vergleich zur Nutzlast, also äh, Elektronrakete hat ja so Nutzlast 150 Kilo, beziehungsweise 200 Kilo in den niedrigen Erdorbit, äh, 150 in sonnensynchronen Orbit und äh, ja, kostet halt mal eben so 5 Millionen pro Flug. Ähm, wenn wir dran denken, äh, Falcon 9 Rakete, 60 Millionen, äh, ist das ist der zwölffache Preis, äh, hat dafür aber auch die hundertfache Nutzlast. Da ist das schon etwas etwas bedenklich. Ähm, ja, aber, aber, vielleicht, aber vielleicht, äh, für so,
1: vielleicht rechnet sich das ja für so kleine Nutzlasten tatsächlich
0: ich glaube, da geht es eher so um Militär und so. Ja, das, das habe ich auch gedacht. Das also also es, ist, dass das ist es ist Militär irgendwie. Ja, es schnell. ist klein, es ist
1: gut zu transportieren, es ist mobil, ähm, es nimmt nicht viel Platz weg.
0: Ja. Vielleicht auch Entweder das oder es geht um einen Test von der äh, dadurch, dass die, äh, die Japaner haben ja eine sehr pazifistische äh, Verfassung, Staats also Verfassung des Staates. Ähm, dass man da einfach sagt, naja, gut, wir wollen schon eigentlich ganz gerne ballistische Raketen entwickeln können, aber äh, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, ne? Äh, dass wir dabei nicht gegen die Verfassung verstoßen und äh, starten mhm. dann halt irgendwelche Satelliten. Ja. Da sind die Nordkoreaner naja, nicht anders und da waren auch äh, andere, ich sag mal, die die Sowjets waren nicht viel anders und Naja, aber äh, Satelliten kann man ja auch da,
1: militärisch nutzen. So ja, ist es ja nicht. Äh? Ähm, gut, äh, hast du noch Wir erinnern
0: mehr? uns an Indien.
1: Hast du noch mehr zu? S noch, hatten noch alles gemacht. Ich weiß es nicht. Hast du noch mehr zu SS520? Äh,
0: jetzt gerade nicht, nein.
1: Ja. Ähm, ich erzähl mal was zu, Suma. Äh, zu Zuma. Jetzt fragt euch, Zuma, ist das nicht alles tot? Ja, also, ähm, Zuma, die geheime Zuma-Nutzlast von Northrop Grumman, die mit einer Falcon 9 gestartet wurde, ist weiterhin verschollen, weiterhin tot. Aber das hielt einen gewissen Amateurastronomen namens Scott Tilley ähm, nicht davon ab, sich auf die Suche nach äh, Zuma zu begeben, äh, um zu schauen, ob da irgendwelche Signale kommen. Und ähm, er hat Zuma nicht gefunden, aber dafür einen anderen Satelliten, nämlich äh, den also Imager-Satelliten der NASA, der 2000 auf einer Delta 2 gestartet wurde. Ähm, genau gesagt hat der S-Band-Signale äh, mit der Kennung 2000017A gefunden, die halt zu diesem Imager-Satelliten gehören. Äh, das Interessante daran ist, die NASA wusste nicht, dass dieser Satellit noch aktiv ist und hatte ihn schon abgeschrieben 2005 nämlich. Ähm, Kurze Erklärung, was Imager macht. Imager war Teil des ähm, sun earth connection Program, äh, was halt Interaktionen zwischen Sonne und Erde erforschen soll, ähm, war ein Satellit, der die Magnetosphäre ähm, der Erde erforschen soll, um, um genau zu sein, wie die Magnetosphäre reagiert, wenn sie von einem Sonnensturm getroffen wird. Und er flog dabei in einem äh, sehr elliptischen Orbit mit einer Exzentrizität von 0,753 äh, bei einem Perigeum von 1000 Kilometer und einem Apogeum von 46.004 Kilometern. Ähm, und äh, genau, flog dann etwa sechs Jahre, also von 2000, 2000 bis Ende 2005. Ähm, und äh, im Dezember 2005 ähm, brach dann auf einmal der Kontakt ab, also der komplette Kontakt, er äh, war einfach tot, gab also kein mucks Mucksmärchen, kein Mucks gab es mehr von diesem Satelliten. Äh, man ist davon ausgegangen, dass es irgendwie einen fatalen Kurzschluss gab und der Satellit deswegen tot ist ähm, und äh, ja, hat ihn abgeschrieben. Ähm, aber jetzt wurde er halt von Scott Tilley wiederentdeckt. Mittlerweile konnte man auch ähm, Kontakt über das Deep Space Network mit dem Satelliten herstellen und der Satellit sendet sogar mehr als nur Telemetriedaten, also mindestens eins der sechs Forschungsinstrumente an Bord sendet auch immer noch Daten zurück und man Batterie
0: ist auch noch voll geladen.
1: Ja, genau, also dem geht es anscheinend prächtig. Man muss
0: sie nur wiederfinden. Ähm, ja. Man muss die nicht nur wiederfinden. Man muss jetzt erstmal die die Software wiederfinden. Man muss jetzt, man ist auf der verzweifelten Suche nach einem Computer, der die Software wiederfindet. Genau, man braucht Instrumente, noch man läuft. braucht
1: Datenbanken, also alles, alle diese Technik haben das schon sozusagen ins Lager geräumt und wird jetzt wieder abgestaubt. Und man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie bei The Martian, wo sie dann versuchen mit äh, Pathfinder wieder zu kommunizieren und alles wieder aus dem Lager rausholen und äh, das ist schon sehr erstaunlich, dass da dass, äh, ein ähm, für 13 Jahre tot geglaubter Satellit äh, oder für 12 Jahre tot geglaubter Satellit auf einmal wieder da ist und dem es auch gar nicht so schlecht geht und ja, sagt, ich war hier die ganze Zeit und niemand hat sich bei mir gemeldet, was 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 ist denn los? Ähm, ja, das ist schon sehr interessant und man überlegt es tatsächlich ernsthaft bei der NASA, dieses Programm äh, wiederzubeleben. Und man will jetzt bis Mitte Februar versuchen, die Technik wieder aufzubauen und einen stabilen Kontakt wiederherstellen. Jo. Schon sehr beeindruckend. Ja, also. Das. Schöner Zufallsfund.
0: Einfach nur so, war eben. Satellit, okay. Ähm, ein anderer Satellit, der deutlich mehr Probleme hat, war ja AngoSat.
1: Ja, haben wir darüber berichtet.
0: Da haben wir darüber gesprochen, äh, ich, ich kann nochmal erwähnen, dass, dass das der erste Satellit von Angola ist und aus, aus Tradition jetzt, beim dritten Mal ist es ja Tradition, erwähne ich nochmal, dass Angola ja mal eine portugiesische Kolonie war, bis 1976. <lacht> so, gut. Äh, was war damit? Ähm, der wurde ja mit einer Zenit-Rakete gestartet und äh, Zenit-Rakete hat eine relativ große zweite Stufe die wiegt leer, sowas um die 8 Tonnen und äh, die ist äh, unkontrolliert wieder in die Erdatmosphäre eingetreten. Äh, Gibt es auch ein Video zu. Äh, irgendwo über Peru ist sie eingetreten und irgendwo über Brasilien ist sie runtergekommen. Ähm, äh, warum fand ich das jetzt erwähnenswert? Naja, äh, das Ding wiegt 8 Tonnen. Das ist genauso schwer wie Tiangong 1, also die chinesische, die kleine chinesische Raumstation. Die ja auch irgendwann äh, in die Erdatmosphäre eintreten wird.
1: Zwischen März und April.
0: Irgendwann zwischen März und April, man, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, weil äh, das hängt ja immer so ein bisschen von Sonnenaktivität und sonstigen Kram ab. Äh, wie, wie weit die Erdatmosphäre gerade rausreicht und wie hoch der genaue Luftwiderstand jetzt in der Höhenatmosphäre ist, das ist alles nicht so ist alles nicht so klar. Äh, das ist halt, wie gesagt, äh, da, das kann man auch nicht einfach so, einfach so berechnen, sondern ähm, alles abhängig von Sonnenaktivitäten, ähnlichen Kram. Ähm, ja, plus der Unterschied ist halt, und das ist ein ziemlich krasser Unterschied: es gibt hier eine internationale äh, Beobachtungsmission und jede Menge Hallotri um äh, Tiangong 1. Äh, och, wir müssen aufpassen, wo das runterkommt, und äh, es gibt Presseberichterstattung und äh, wie gesagt, halt irgendwie internationale äh, sonst was. Und dann äh, tritt da mal eben so eine Oberstufe ein, die genauso groß ist, die auch noch größere äh, Ach, Triebwerke schwer. dran hat, die, nee, ist genauso Oder so schwer, dicht. Die, 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 Triebwerke, die Triebwerke von der, von der Raketenstufe sind halt, äh, ja, wesentlich massiver und, äh, genauso hitzebeständig wie die von Chengung 1 und die können natürlich dann runterkommen und richtig was kaputt machen, wenn sie irgendwo drauf kommen, äh, hat kein Schwein interessiert. Und dann äh, merkt man so ein bisschen, äh, eventuell gibt es da eine kleinere politische Komponente bei der Diskussion Tengong 1.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ne? Ja, also, ja, Chinesen, das ist immer schwierig. Aber Tengong 2 ist noch in Benutzung, oder?
0: Oh, vor mir nicht.
1: Also, das ist ja das, was jetzt zuletzt. Tengong
0: 2 müsste ja. <lacht> Wann in September nicht im 2016 X gestartet. Ähm, ist es. Ich glaube, hieß es nicht, dass jetzt irgendwie erst weil erst mit Yengung 3 wieder eine, eine Crew an Bord kommt oder. Ja, gut,
1: aber nur weil es nicht bemannt ist, heißt es ja nicht, dass es noch nicht für irgendwas gebraucht wird. Die machen ja ha, du doch hast bemannt gesagt. Besatzung, eine Besatzung an Bord hat. <lacht> ähm, <lacht> ähm, heißt es ja nicht, dass, dass sie nicht in Benutzung ist, sondern kann man ja auch noch andere Sachen mitmachen.
0: Ja also soweit ich weiß, hat man noch Kontakt, ist auch noch äh, irgendwie kontrollierbar, im Gegensatz zu Tiengung 1. Ähm, ja, aber äh, ich glaube die, die, die menschliche, äh, geht dann erst weiter mit, mit Tiengung 3, ähm, wann auch immer genau die jetzt gestartet wird, weil das verzögert sich ja jetzt alles wieder, dadurch, dass, äh, dadurch, dass die ja mit der, äh, Langmarsch-5-Rakete gestartet wird, letzten Endes. Ähm, habe ich jetzt keine, keine Details zu.
1: Und ähm, ähm, was soll ich jetzt sagen, äh, wollten die nicht auch irgendwann mal eine modulare Station bauen, also mit zwei Teilen?
0: Ja, das ist ja, das ist ja Tengung 3.
1: Ah, okay, das ist dann gleich zweiteilig. Äh,
0: nicht nur zwei, also du hast dann halt wieder so zentralen, zentralen Knoten und äh, ich glaube mindestens vier äh, Module ringsrum.
1: Also insgesamt fünf Flüge oder wie? Oder vier.
0: Irgend sowas. Also äh, das ist dann halt äh, ja sowas ähnliches wie die, wie die chinesische Mir.
1: Ja, ja, ja. Ja, spannend. Also die Chinesen, äh, ich sag euch, die machen es noch oder die machen es ja. gerade. Die, die haben Und schon gemacht. Das
0: ist jetzt das ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint von wegen chinesische Mir, haha, die machen ja eh plus alles nach. Äh, es ist halt eine äh, ne Form von Raumstation, die einfachst mögliche modulare Raumstation, die man bauen kann. Um, das ergibt sich einfach so aus aus geometrischen Erwägungen heraus. Ja, und es um, ist nicht so, als wäre ich mir irgendwie
1: un unwichtig gewesen für genau die Entwicklung der menschlichen Raumfahrt.
0: Und vor allen Dingen, äh, es ist keine schlechte Idee gewesen. Und wenn jemand eine gute Idee hat, äh, dann dann ist es äh, bescheuert äh, zu sagen, nee, wir können diese Idee nicht benutzen, weil ist ja nicht unsere gewesen
1: ja, können Sie gerne, hm. können Sie gerne äh, andere Formen draus bauen.
0: Gibt es den, gibt's den, 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 den äh, Ausdruck Not invented here? Das Not invented here-Syndrom gibt's oder NIH, Deutsch nicht hier erfunden. Äh, Gibt sogar einen Wikipedia-Artikel zu.
1: Können wir verlinken, schreibt es in die Show Notes. Ähm äh, wo wir gerade schon bei Raumstationen sind, ich will noch gerade äh, ein geschichtliches Thema reinschieben, äh, denn es sind ja gerade äh, zehn Jahre Kolumbus-Modul, ähm, sozusagen jährt sich gerade.
0: Sorry, ich war jetzt ganz kurz bei, bei 1492. 1492. Wo du Geschichte sagtest.
1: Genau. Äh, ja, <lacht> wir reden über, über das Kolumbus-Modul, nicht über den Massenmörder-Kolumbus. Ähm, genau. Das Kolumbus-Modul ja. ist äh, ein äh, europäisches äh, Forschungsmodul, angedockt zurzeit an der ISS. Es ist ähm, die größte Einzelbeitrag der ESA äh, zur ISS. Ähm, und, äh, ähm, Genau, ist angedockt an, äh, wo ist, denn, wo, wo steckt denn das dran?
0: Boah, frage nicht.
1: Ähm, ich finde es jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ähm, wurde das vor etwa genau zehn Jahren ähm, äh, gestartet. Nämlich, genau, heute am 7. Februar 2008 wurde es mit dem Space Shuttle Atlantis mit Space Shuttle Flug 122 äh, hochgeflogen. Ähm, und ähm, ja, um, ich glaube am... Um Folglich der 13. Letzte, ne? Das
0: äh, weiß ich jetzt
1: nicht genau, aber du kannst recht...
0: Ganz ja, es recht. gab ja 135, genau. äh, 100, ja, 135, dann genau. kommen noch 13 bis zum Letzten, ne?
1: Genau, das ist, ähm, wer, wer wer jetzt die letzten zehn Jahre unterm Stein gewohnt hat und nicht weiß, wie das Columbus-Modul aussieht, ähm, es ist ein zylindrisches Modul mit zwei Endkappen, ähm, es hat ein äußere, einen äußeren Umfang von 4,477. Äh, ne, vier, ach, das ist Englisch hier, 4477 Zentimetern, also ähm, äh, 44 Meter Umfang und ähm,
0: Also überraschenderweise ist es ungefähr genau so groß, dass es gerade noch hinten in den Space Shuttle reinkommt Genau
1: und acht, 68 Meter ähm, hat es ein, in Länge ähm, und ähm, genau, hat äh, elf ähm, äh, sozusagen Steckplätze für wissenschaftliche Versuche und kostet hat etwa 1,4 Milliarden Euro gekostet. Ähm, ähm, genau, da gibt es halt verschiedene, äh, äh, wie, wie heißt das, ISPR. International Standard P Payload Racks, genau. Also das sind so einfach Steckplätze, wo man dann Experimente reinbauen kann, wie Biolab oder Reu European Drawer -ra Draw Rack oder European Physiological Modules oder European Transport Carrier Fluid Science Laborator Laboratory Microgravity Science Glovebox und ähm, dann gibt es auch noch äußere Nutzlasten, nämlich das Atomic Clock Ensemble in Space ähm, das klingt nach einem Tanzballett das und now present you the atomic ensemble in space. Ähm Hat was, ja. Genau. Es gibt das European Technology Exposure Facility, also wo man Sachen einfach in den Weltraum raushängen kann. Und das Solar Monitoring Observatory. Genau, hier ist es nochmal in richtigen Maßeinheiten gegeben. Hat genau hier Volumen. 75 äh, Quadrat, äh, nee, Kubikmeter. Kubikmeter. Fassungsvolumen. Ähm, und, ähm kann äh, kann 25 Kubikmeter an Racks fassen und hat nochmal 25 Kubikmeter begehbares oder befliegbares Raumvolumen ähm, und die Geschichte ist ganz interessant weil das Columbus äh, Programm wurde schon 1985 gestartet wir haben uns da war die ISS äh, ein feuchter Gedanke ähm, eine von verschiedenen Raumfahrtingenieuren
0: ähm, hieß damals äh, oh verdammt hieß die damals Alpha oder Freedom ich glaube, Freedom. Die Amis wann, wollten das wann? Freedom nennen. Freedom Space Station. Ja, wann, aber wann kam, wann kam, Alpha auf?
1: Äh, das, da fragst du mich jetzt was. Lass mich mal kurz über, über die, über das <lacht> Columbus-Modul reden. Ähm, und, äh, äh? es konnte in drei Flugformationen, ähm, betrieben werden, oder das war geplant. Eine frei fliegende Experimentalplattform. MTFF Man Tented Free Flyer. Ähm, es sollte, ähm, an ähm, Station andocken ein attached pressurized attached Module APM und, äh, und eine Plattform ein auf angedockt, ein Orbit.
0: angedocktes Modul das unter Druck steht
1: genau und soll, sollte noch eine Plattform auf polaren Orbit sein können und ähm, sollte irgendwann mal ähm, als die Europäer gedacht haben wir bauen uns eigene Space Shuttle und nennen es Hermes und dafür entwickeln wir was welche Rakete
0: die Ariane 5.
1: Genau, deswegen ist sie nämlich auch so überdimensioniert, was ja heute mal als Vorteil verkauft wird. Aha, die kann zwei Satelliten starten, das ist einfach, weil sie viel zu groß geplant wurde, weil da mal das Himmel Space Shuttle ähm, drauf gesteckt werden sollte.
0: ja Also, was heißt hier, also ursprünglich wurde die sehr viel kleiner geplant. Die ist dann bloß in der Planung immer größer geworden. So ähnlich wie Space Shuttle.
1: Ja, genau. Ähm, und, äh, Genau wurde ja seitdem benutzt. Die ESA hat ein, also es gibt so Rahmenverträge, dass die ESA 51 Prozent ähm, der, der, ja, an, an, an Raum und Arbeitszeit an diesem Columbus-Modul hat. Ähm, demnach belegen sie fünf der ähm, elf Steckplätze ähm, im im Columbus-Modul und noch andere Steckplätze auf amerikanischen Modulen. Ähm, und äh, ja, ist ein wichtiges äh, Forschungsmodul. Also das Columbus-Modul ist schon ein wichtiger Beitrag zur ähm, äh, zur ISS. Ist, äh, ist es kleiner als Tranquility oder das äh, Kubo-Modul der Japaner?
0: Hm. Ähm, ich, ich platze hier so halb, weil ich habe äh, den den Wikipedia-Artikel äh, gefunden zu Space Station Freedom. Ja. Die hieß natürlich am Anfang noch nicht äh, Freedom. Sondern? Glaube ich. Äh, also es, es gab diverse, äh, warte mal, äh, Freedom kam irgendwie 1988 dazu. Das war der der ursprüngliche Plan, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie nicht doch davor schon Freedom hieß. Ähm, ja. 1993 war es dann Alpha. Aber äh, es gab dann diverse Designs, und äh, deswegen finde ich den, den Wikipedia-Artikel gerade so, so faszinierend. Äh, von 1984, von da gab es das Power-Tower-Design. Ich lese auch.
1: Power-Tower-Design, ah, sehr schön.
0: Ja, es sieht auch richtig cool aus. Ähm, und das Dual-Kill-Design, also äh, oh, äh, äh, Kiel, äh, also also hier mit mit zwei Rümpfen sozusagen.
1: Genau, es sieht aus wie, wie ein, ein äh, Haar, wo man äh, Boden und Deckel äh, zugemacht hat.
0: Ja, so ungefähr. Also ähm, äh, äh, ja, interessant. Ich, ich muss das irgendwann mal, wenn ich viel Zeit habe, äh, setze ich mich mal hin und gucke mir das an. Ah, und die wurden. Haha, deswegen. Ähm, die, die sollten einfach bloß dadurch stabilisiert werden. Äh, die, die sind so so immer lang. Also sind beide länglich. Äh, so dass äh, ein Teil der langen Seite halt zur so Erde zeigt und das andere, der andere Teil halt äh, davon weg. Und äh ja, da kann man dann die Gravitation der Erde ausnutzen, um das Ding zu stabilisieren, weil äh, die Erdgravitation zieht natürlich etwas mehr am unteren Teil als am oberen Teil. Und äh, wenn man jetzt äh, äh, wenn die jetzt irgendwie in Schieflage gerät, äh, relativ zur Erde, ja, dann passiert halt das ganz Normale. Ne? Der untere Teil kriegt etwas, äh, hat etwas mehr Gravitation als der obere Teil und dadurch kriegst du ein leichtes Drehmoment und das Ding äh, fängt an, sich in Richtung Erde wieder zu drehen.
1: Ja. Also, als würde man. Oben,
0: deswegen, deswegen sagt man halt immer nur Mikrogravitation da oben und nicht äh, völlig, schwerelos, äh, völlig schwerelos, weil äh, völlig schwerelos ist es tatsächlich eben gerade nicht.
1: Ja. Und äh, wurde dann 1993 von der Clinton-Administration ähm, umgewandelt in die internationale Raumstation. Weil, ähm, ja, der Kongress äh, kein Geld für ähm, Space, Space Station Freedom bzw. Alpha geben wollte. Ja. Und,
0: ähm, Was natürlich auch witzig war, weil eigentlich war ja äh, die das Space Shuttle dafür gebaut, dass man damit eine, eine Raumstation aufbaut, ne? Genau.
1: Ähm, äh, und äh, was ja auch wenige wissen, die eigentliche äh, Vollbesatzung der ISS ist ja sieben Leute, ähm, aber da man das HL20 nie gebaut hat, sind, können es immer nur sechs Leute sein, weil, äh, so eine Soyuz-Kapsel so immer nur drei Leute fasst. Ähm, ja. und, es und das,
0: das HL20 war, äh, so ein, so ein Mini-Shuttle-Rettungsboot Dingens, äh, von den Amerikanern, ne?
1: Genau. Was er dann jetzt, äh, quasi, äh, der Großvater vom Dream, Dream Chaser Dream Chaser ist, oder? Genau. Ähm, und deswegen, weil halt immer zwei, also weil, weil man immer dafür sorgen muss, dass ähm, die Astronautinnen und Astronauten im Zweifelsfall diese Raumstation zügig verlassen können und zur Erde zurückkehren können, äh, müssen immer genügend Rettungsboote vorhanden sein. Ist es denn nicht wie bei der Titanic, dass nur die erste Klasse gerettet wird? Und deswegen ja, du, kann man nur sechs Leute ich gleichzeitig Ich wollte schon sagen, rein. also
0: man muss nicht, es ist nur eine Frage der moralischen Standards, die man ansetzt. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Wie, viel, wie viele Leute konnte das halt 20 fassen?
0: Ich, ich habe keine, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Äh, mir ist wie mir ist wie so ähnlich wie ein Space Shuttle, aber äh, kann auch kann. Und wie viel könnte das Space Shuttle sein? fassen? Sieben.
1: Ja, das würde ja hinhauen.
0: Crew size would be äh, acht bis zehn. Oh, das ist aber geräumig. Nee, warte mal, warte mal, nee, 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 warte, 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 warte. Depending on design. Ah nee, das war für die für die Space Station Freedom waren acht bis zehn vorgesehen. Design-Feature, ich finde sie jetzt so schnell nicht, verdammte
1: Axt. Ja, äh, Ach, hier ist auch die Mia nochmal als Foto. Also die Mia sieht auch schon ein bisschen wie Kraut und Rüben aus im Vergleich zu, äh, zur ISS. Findest du nicht? Da steckt irgendein... Sie ist sympathisch, Punkt. Ja, organisch gewachsen <lacht> nennen wir es mal.
0: Sie ist sympathisch. <lacht> ähm, ich, der, der, äh... Ich weiß nicht, dieser, dieser HL20-Artikel ist äh, irgendwie so gemacht, dass es mein mein äh, etwas, etwas Schlaf in, vom Schlafentzug äh, geplagtes Hirn nicht schafft, äh, diese Informationen rauszufiltern. Äh, wie viele Leute da da reinpassen? Vielleicht habe ich es auch einfach nur. Am Ende steht es gar nicht drin. Äh,
1: Cancel Projects.
0: Ich sind nicht. Ich finde es einfach nicht. Ich habe es auch nicht mehr im Kopf. Ähm, um, 20 Crew, uh, Astronautics, acht Passagiere. Two Flight Crew, eight Passengers. Ja, acht bis zehn. stimmt schon. Aber das, was ich gesehen hatte, ja, also, also, oh, gut, ich meine, im Zweifelsfall wird es damit hier sowieso plus schnell rein und nix wie weg, ne? Von daher ist es äh, irgendwie... Von daher ist ein ähm, bisschen Sardinenbüchsenfeeling glaube ich, äh, nicht das Allerschlimmste. Ich glaube, du
1: hast auch Sardinenbüchsen-Feeling äh, äh, in, der, in der Soyuz. Ja. Das ist, das ist kein, kein Großraum-Taxi.
0: Nee, äh, ich glaube, also die, die schlimmste Sardinenbüchse im Weltall war, glaube ich, immer noch äh, Gemini. Vor allen Dingen, die sind damit ja vier Wochen, äh, nee, zwei Wochen Also ich
1: glaube, die schlimmste Sardinenbüchse die war äh, war äh, Mercury, also
0: Ja, aber da, da war nur einer drin, gut. das geht noch, ja. äh, da, da, da weißt du, das ist halt bloß so ein, ist halt ein enges Cockpit, ja gut, aber ich bin wenigstens alleine, ich habe da meine Ruhe, aber Gemini, das Ding ist so groß wie eine Duschkabine und da sind zwei Leute drin, für zwei Wochen ja. oder knapp zwei Wochen. Die haben sich dann ja auch
1: angefangen zu beschweren <lacht>
0: Ja, also deswegen also deswegen ist das hier überhaupt, kein, ist überhaupt keine Frage. Die schlimmste Sardinenbüchse ist definitiv Gemini.
1: Ja, da, so, da war das Space Shuttle doch.
0: Jetzt muss ich hier, jetzt
1: muss ich hier den empörten Nerd raushängen lassen. <lacht> und das geräumigste war, glaube ich, das äh, Space Lab. Äh, ja. Das, ja. War, das war im Grunde einfach eine, eine Saturn V-Oberstufe äh, ausgehöhlt. Da genau. konnten die ja Sachen drin machen. Äh, die, die konnten duschen, die haben sich nass rasiert, die konnten tanzen. Das war, das war schon. Die ein konnten,
0: die konnten an der Außenwand von dem Modul langrennen, Die konnten joggen gehen, ja, indem sie einfach war wie bei bloß die Schwerkraft als als, als als Dings benutzt haben als Gravitationsersatz.
1: Ja, aber dafür hatte hatte das Space Lab andere Probleme.
0: Ach komm das bisschen zu kalt, zu warm, ja, hey. <lacht> Bloß, weil da ein Solarsegel irgendwie abgegangen ist und so, ach, komm, <lacht> beschwer dich nicht, bist nur verwöhnt. Gut, ähm,
1: ich glaube, wir haben jetzt alle restlichen Themen abgehandelt, kommen wir, kommen wir zur, zur Kirsche auf, die, auf der Sahne, dass dieses Podcast... <lacht>
0: Zum unvermeidlichsten Teil dieser Sendung. Falcon wir haben es versucht, wir wir haben, wir, haben, wir haben wirklich versucht, das Thema rauszuhalten, wie es geht, oder? Ja, glaub, wir haben erstmal alles, wir haben über,
1: liebe Freunde der ESA, wir haben über das Columbus-Modul geredet, ihr könnt uns nichts vorwerfen. Wir reden jetzt aber noch über die Falcon Heavy, weil... Äh, nein,
0: nee, nein, Moment, Moment, nein, nein, wir, wir fangen, wir fangen äh, entgegen der Popkultur erstmal mit dem letzten Flug an. Äh, govsat 1 nee, nee, oder wie hieß der? Warte mal. Haben wir doch schon drüber geredet. Ähm, nee, aber nicht über das Resultat. Weil der ist ja am 31. Januar geflogen. Wenn du dich erinnerst. Wow, ähm,
1: Ich will jetzt über die Falcon Heavy reden.
0: Ja, über die will ich jetzt gerade noch nicht ganz reden, aber hat ein bisschen was damit zu tun.
1: Über was ähm, du dann am reden? Am
0: 31. Januar ist GovSat 1 bzw. SES 16 geflogen. Das haben wir doch gerade gesagt. Und äh, die Raketenstufe sollte ja nicht landen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon in der letzten, äh, in der letzten Ausgabe gesagt. Äh,
1: Frank, äh, Govsat 1 flog mit der Ariane 5, wo wir vor äh, einer mhm. Stunde lang und breit drüber geredet haben.
0: Ähm, nee, nee, da hast du irgendwas verwechselt. Ich habe gerade nachgeguckt, das ist GovSat 1 SES 16.
1: Ach, was war das? Das andere
0: was? ist SES 14. Ah, wieso hast du mich dann vorher nicht korrigiert? Weil ich es jetzt erst mitkriege. Ach, Ah, scheiße. Ja, sorry. Äh, ist mir jetzt erst, äh, jetzt in dem Moment, wo ich sie vor mir stehen habe, <lacht> da ist mir aufgefallen.
1: Okay, ja, das recht. Äh, Asche auf mein Haupt, Asche auf mein Haupt. Ist ja bald Aschermittwoch. Ähm, <lacht> genau.
0: Also, ähm, genau. Worauf will ich hinaus? Ich will auf ein Craigslist-Posting haben.
1: Genau, also äh, was, ist äh, was ist
0: passiert? Was ist passiert? Das Ding sollte landen. Man hat einen Landeversuch gemacht, allerdings ohne Schiff. Ähm, wenn es heißt ohne Schiff, heißt das einfach nur über den blanken Ozean und der war erfolgreich und zwar so erfolgreich, dass das Ding nicht nur äh, sanft auf dem Wasser aufgekommen ist, sondern zum allerersten Mal dabei nicht untergegangen ist. Ähm, das heißt das Ding schwamm dann im Ozean. Äh, warum der ganze Aufriss? Ähm, man hat äh, die, die drei diesen drei, Three Engine Burn wieder mal versucht äh, bei der Landung.
1: Genau, also heißt, Elon nannte das ein High Thrust uh, Landing Manöver.
0: Ja, und irgendwer hat nachgefragt, also mit drei, mit drei Triebwerken und dann hat er irgendwie Ja gesagt. Mit dem oder einem anderen Wort. Sicherlich auf Englisch. <lacht> ähm, ja, also jedenfalls ging es genau darum. Und äh, das hat dort funktioniert. Ähm, man kann jetzt spekulieren, ob die Landung bei, äh, bei dem äh, bei der letzten Iridium-Mission im Dezember, äh, ob das auch schon so eine war. Ähm, wieso ist das jetzt erwähnenswert? Erstens, weil es da äh, auf Craigslist äh, ein, äh, ein Posting gab, äh, wo gesagt wurde, ja, ich habe hier ein a Gently Used Booster äh, zu verkaufen für 9,9 Millionen Dollar. Ähm, must bring own tugboat, no shipping. Ja gut, ähm, das ist der witzige Teil. Äh, der nicht so witzige Teil ist, ähm, das gleiche wurde dann auch bei der Falcon Heavy versucht und da hat es dann auf allerdings mit Schiff und nicht einfach nur auf dem Ozean äh, und da hat es leider nicht geklappt. So, aber kommen wir jetzt dazu.
1: Genau, Falcon Heavy ähm, wurde am 6. Februar um 21.45 Uhr deutscher Zeit äh, erfolgreich gestartet und die zwei Sidebooster
0: nur zwei Viertelstunden Verspätung, ja?
1: Naja, ja, gut, es war noch, war noch im Rahmen, es war, gab keinen Scrub, was ich ja tatsächlich erwartet hatte, dass, dass sie das nochmal am Tag verschieben.
0: Ich war mir total
1: sicher. Ähm, aber dann flog die Falcon Heavy dann äh, doch gen Himmel. Ähm, es funktionierte auch bis auf die Landung des ähm, zentralen Booster, äh, des, also de, de, des mittleren Teils äh, der Rakete auf dem auf dem Drohnenschiff äh, funktioniert doch alles einwandfrei, die Sidebooster sind äh, mehr oder weniger äh, eher weniger synchron gelandet und das ist aber auch Absicht, wie dann Elon Musk in der Pressekonferenz sagte, damit äh, die äh, Radarsignale der beiden Booster sich nicht ins Gehege kommen und ähm, deswegen äh, war das so etwa eine halbe Völkenein-Boosterlänge Abstand zwischen den beiden.
0: Die halbe Sekunde, sage ich mal. Genau. So eine halbe Sekunde, Sekunde, irgendwas in der Größenordnung. Ich habe nicht. Ich Aber hab fürs, nicht für's nackte
1: Auge sah das doch äh, ziemlich synchron aus.
0: Nee, also ich habe schon den Unterschied gesehen.
1: Wenn man darauf geachtet hat. Aber so im ersten Moment war das doch sehr gleichzeitig. Ähm. Du hast ich hatte halt schon gesehen. im ersten Moment drauf geachtet. Ja, du hast ja auch das geübte Auge. Ähm, äh. Die ähm, Oberstufe mit dem äh, Tesla Roadster und Starman an Bord ähm, flog dann weiter. Und hatte dann ein, eine sechsstündige Coasting-Phase, wo es ähm, hervorragende Bilder von Starman gab, wie er im Auto sitzt. Auf dem auf dem Bildschirm des Teslas stand Don't Panic. Auf dem Armaturenbrett stand ein kleiner Tesla Roadster mit einem kleinen Starman drin. Ein Hot Wheels-Auto. Und angeblich liegt im Handschuhfach, aber das konnte man nicht nachprüfen, eine Ausgabe von äh, per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, und? Auch, und ein Handtuch. Genau. Ähm, und ähm, nach sechs Stunden wurde auch berichtet, dass der dass der zweite Burn ähm, äh, erfolgreich ähm, absolviert wurde. Und mittlerweile müssten aber die Batterien an den Kameras ausgegangen sein, weil die hielten nur für zwölf Stunden seit Start. Und die sind jetzt dann genau. doch vergangen. Und ähm, jetzt fliegt Starman ähm, in einen sonnensynchronen Orbit Richtung Mars, aber wird sich dem Mars nie näher als 75 Millionen Kilometer annähern. Also,
0: man könnte. Äh, äh, das hat sich noch geändert. Also okay. äh, es kam dann. Ah, genau, die haben wir überschossen, stimmt. Genau, die sind viel weiter geflogen, als sie wollten. Äh, der, der Orbit geht jetzt äh, bis in den Asteroidengürtel hinein. Äh, äh, 2,6 äh, astronomische Einheiten von der, so von der Sonne entfernt ist der obere, ist der obere Punkt der, äh, der Umlaufbahn. Äh, knapp so weit weg wie Ceres. Ähm, ja, äh, entspricht so ungefähr der Leistung, die die Rakete halt so hat. Ne?
1: Ja. Und ähm, es gibt, natürlich gibt es schöne Bilder davon und es ist auch alles sehr aufregend, aber das ist ja nicht nur alles Jux und Tollerei, denn damit hat ja SpaceX sehr viele Sachen demonstriert für vor allem das Militär, dass sie das können. Vielleicht willst du da kurz drauf eingehen, Frank.
0: Ähm, ja, also äh, im Wesentlichen hat man diese sechs Stunden Coasting-Phase nur deswegen gemacht, weil äh, es von der Air Force äh, immer mal Satelliten gibt die äh, ja letzten Endes direkt in den geostationären Orbit gebracht werden sollen. Und zwar von der Rakete selbst, weil die aus Gründen, die ich nicht kenne, äh, zu faul sind, selber äh, Raketentriebwerke da einzubauen. Und äh, also machen die das nicht, äh, also muss die Rakete das machen. Und das heißt, äh, du schickst die Rakete auf den ganz normalen GTO, also auf den geostationären Übergangsorbit, und muss dann erstmal warten, bis äh, die Rakete am oberen Punkt von dieser Umlaufbahn angekommen ist. Das braucht halt ein paar Stunden. Und dann erst wird sie neu gezündet und äh, zirkularisiert den Orbit und dann ist man geostationären in Orbit. Ähm, und das muss so eine Raketenstufe halt alles erstmal abkönnen. Und das wow. konnte die Falcon Heavy Oberstufe sehr gut ab. Das konnte sie jetzt, äh, das konnte sie demonstrieren, ja.
1: Genau. Ähm, die zwei, äh, was die sie
0: auch demonstriert hat, ist, dass sie äh, durch, die, durch die Van Allen Gürtel äh, durchkommt, äh, wo man halt entsprechend Hintergrundstrahlung hat, über die hatten wir ja schon mal gesprochen heute ja. ähm, und, und halt einfach bloß gezeigt hat, jo, das hält die aus.
1: Genau. Ähm, die gelandeten Booster sind noch einwandfrei, aber werden nicht mehr geflogen, weil das sind jeweils äh, ein Block 3 bzw. Block 4 Booster und man will jetzt nur noch Block 5 Booster fliegen. Äh, es wird keinen Block 6 geben. Also das ist jetzt sozusagen die ausentwickelte Variante ja. der Falcon 9 also mit dem Block 5, der in ein paar Monaten dann fliegen
0: soll. Ja, also Elon Musk hat halt äh, in der Pressekonferenz jetzt nicht einfach nur über die äh, Falcon Heavy gesprochen. Äh, jede Menge. Äh, sehr, schöne, sehr schöne Kommentare teilweise. Ähm, ja, ne? Äh, von wegen äh, äh, Ja, weil, man, man sieht, dass es echt ist, weil es so, so verkehrt aussieht. Weil es so fake aussieht. Ja. <lacht> äh, also also wenn wir das mit CGI Händchen.
1: machen würden, würde das viel besser aussehen.
0: Genau. Ähm ja und dann hat er halt noch über SpaceX selber gesprochen und äh, was jetzt was jetzt so als nächstes kommt weil äh, äh, und vor allem was ich interessant war äh, die Falcon Heavy stand dreimal davor äh, gecancelt zu werden
1: genau das fand ich auch sehr interessant also sie wollten <lacht> äh, dreimal dieses Programm einstampfen weil sie am Anfang gedacht haben ja wie kann schwer sein wir packen einfach zwei Falcon nein an eine mittlere Falcon nein und eine Oberstufe drauf und dann haben es das festgestellt das ist doch recht schwer und ähm, haben äh, glaube ich eine insgesamt äh, eine halbe Milliarde US-Dollar äh,
0: Entwicklungskosten reingesteckt. Er meinte mindestens eine halbe mindestens. Milliarde. Wenn wir das mal und vergleichen. Er, er meinte auch, er meinte vor allen Dingen auch, äh, er will es gar nicht zugeben. Also es ist mehr ja. als er will.
1: Das war schon ein Projekt, was, was man sich leisten können musste. Ähm, jo,
0: und trotzdem im Witz im Vergleich zu anderen Projekten.
1: Genau, SLS kost, soll äh, rund 18 Milliarden US-Dollar kosten.
0: Ja, ich meine auch so Ariane 6, ne, so 2,8 Milliarden Euro, also über 3 Milliarden Dollar.
1: Ja, genau. Ähm,
0: für, für eine etwas verbesserte Ariane 5 ist das schon, <lacht> ist das schon heftig. Ja. Naja. Ähm,
1: Start, äh, also die Startkosten ähm, sollen. Ähm, 90 Millionen. Genau, 90 Millionen
0: Dollar kosten im Vergleich.
1: Vorausgesetzt,
0: vorausgesetzt immer, äh, dass alles wiederverwendet wird und die Landungen alle klappen.
1: Genau, ähm, im Vergleich zu 60 Millionen, was äh, so ein durchschnittlicher Verkünderinflug kostet.
0: Ja, da ist natürlich dann auch immer so ein bisschen Profitmarge mit drin. Ja. Äh, weil, ja, wenn man mal eben so eine halbe Milliarde ausgegeben hat, äh, und pro Flug dann nur 60 Millionen oder 90 Millionen halt Umsatz macht, ähm, dann muss man schon ganz schön viel fliegen, damit man das Geld hier reinkriegt, ne? ja. Auch wenn ab und zu mal so ein bisschen Militäraufträge und NASA-Zeugs reinkommt, wo, wo die Profitmarge noch ein Stück höher ist. Ja. Äh, da, da hat man doch einiges zu tun. Ja,
1: ähm, was mir gerade einfällt, ähm, bei dem bei der bei dem Fehlstart der Ariane 5 äh, haben wir jetzt auch viel Angst bekommen, weil ja das ähm, James-Webb Space Teleskop mit einer Ariane 5 gestartet werden soll. Ja. Und ähm, die NASA jetzt in dem, in dem Untersuchungskomitee sitzt, was diesen Fehlstart untersucht. Die weil hätte ja,
0: die hätte ja sowieso schon einen Grund gehabt, weil ja ähm, worüber wir nicht gesprochen hatten. SES-14 äh, hatte noch eine NASA-Nutzlast an Bord. Ach, echt? Ja, ja, der die hatte noch irgendeine so kleine NASA-Nutzlast an Bord. Äh, oh, die hieß Gold. Äh, oh, irgendwas Observation of the Limp and Disc. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, das ging um Magnetosphäre oder irgend sowas. Ähm, ja, also da ist tatsächlich noch eine, noch eine Nutzlast von der NASA drauf gewesen, obwohl das eigentlich in, äh, ansonsten ein reiner Kommunikationssatellit ist, aber wenn so ein Ding schon mal hochfliegt, ja, warum nicht, ne? Ähm, ich glaube, die ersten, die sowas, also die ersten, wo ich es im Kopf habe, dass sie es angeboten hatten, waren Iridium, äh, die hatten auch irgendwie gesagt, ja, hey, wir haben hier auf, auf unseren Iridium-Next-Satelliten noch ein bisschen Platz, äh, wenn jemand will, oh, oder war es kommt? Oh, 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 oh. Ich bin auf dünnem Eis, bitte hol
1: mich hier runter. <lacht> ähm, naja, und äh, also was, was er dann noch äh, also jetzt äh, gesagt hat, ähm, was ich sehr schön fand, war, äh, silly things are important, mhm. äh, was ja. er dann auch von, von ähm, ähm, dem Keith von NASA Watch nochmal noch auf Twitter äh, äh, nochmal verdeutlicht wurde. Also es ist, es war einfach äh, ein Ding, was wieder sehr viele Laien auch äh, den Fokus auf die Raumfahrt gezogen hat, so im Allgemeinen.
0: Ja, ähm, und er hat ja, er hat ja auch komplett recht, ne? Äh, besser als ein, als ein Block Beton oder, oder äh, Aluminium, wie es bei der Ariane 1 war.
1: Ja, ähm, und ähm, äh, der NASA-Watch hat dann kritisch angemerkt auf Twitter, dass, dass die NASA einfach nichts dazu getwittert hat. Ähm, beziehungsweise, wenn man äh, am Tag des Startes auf NASA-TV gegangen ist, war eine rote ähm, Warnung, dass auf NASA-TV der Falcon heavy start nicht übertragen wird. <lacht> Was das, weil viele Leute gefragt haben.
0: Ähm, äh, ja, oder wer die Server dafür nicht vorbereitet waren. Das auch. Äh, äh, ich glaube, da ist YouTube echt besser. Äh, die, äh, die ganzen... Muss man, also muss, muss man mal sagen, also früher, früher hättest dir dir sicher sein können, dass du das im Internet nicht angucken kannst. Das, also die, die Zeiten, ja, diese Zeiten, die habe ich noch erlebt, damals. <lacht> äh, ja, also es gab halt echt so Zeiten, wo dann regelmäßig, wenn irgendwie ein bisschen mehr los war, äh, so, so internet -Streams halt einfach Einfach nicht mehr existent waren, weil einfach zu viele Leute dazugreifen wollten. Und das, das hast du bei YouTube halt echt gar nicht mehr. Ja. Ähm, hier beim NASA Spaceflight Forum, da gab es ja dann auch diverse. Genau, diverse da die Kommission
1: für, für die ethische Behandlung von Hamstern. Weil sie von, sagt, Ham,
0: von den Serverhamstern.
1: Genau, die Serverhamstern, die im Laufrad laufen müssen, damit, äh, damit der Server am Laufen bleibt. Genau. Genau. Ähm. Ähm, und ähm, dann hat er noch ein bisschen über die Zukunft von SpaceX geredet, also der, komm, der Fokus von SpaceX liegt jetzt am äh, Crude äh, Dragonflight, ja. der auch dieses Jahr stattfindet. In diesem soll. Jahr, in den nächsten
0: ja. paar Monaten nur. Eigentlich.
1: Genau. Ähm, und wenn das durch ist und der Block 5 der, der Falcon 9 äh, durch ist, also entwickelt und... Äh, einsatzbereit ist, dann liegt der komplette Foto Fokus von SpaceX auf der BFR, der Big Falcon Rocket oder Interplanetary Transport System oder was man es auch nennen will. Also Elon meinte auch, ähm, äh, sie, sie haben auch sich auch noch auf keinen Namen geeinigt, intern nennen sie es jetzt einfach BFR, also Big Falcon Rocket. Ähm, äh, beziehungsweise Big Fucking Rocket? Ja, aber äh. das darf man natürlich nicht sagen in Amerika, weil es ein böses Wort ist. Ähm, ja...
0: Big Phelic Rocket. Big, ähm, ja,
1: es ist PH. Ja. Ich, <lacht> <kenn's auch. lacht> ich weiß. Ähm, ähm,
0: ist, es geht gerade so ein Aufschrei durch die Twitter-Landschaft, Twitter äh, dass man, was ja auch äh, nicht verkehrt war, dass man eigentlich nur Männer gesehen hat bei dem Livestream.
1: Ja, genau, das hatte die, ähm, die Media-Horror auf Twitter nochmal angemerkt. Ähm, ja, es ist schon, schon Männerwirtschaft dort. Ähm, ja, äh, weil man
0: immer noch sagen muss, CEO... Gwyn schaut weil
1: ja äh, äh, nicht CEO sie ist äh, CTO
0: was ist CTO ich bin jetzt sicher ich bin noch mal nachgeguckt technical,
1: technical officer Grin und President ich bin mir ziemlich sicher, war das nicht Ah nee, genau, du hast recht, ich glaube, sie war früher mal CTO. Jetzt ist sie genau, COO, Chief, Chief Operation Officer und äh, President, also sie ist für das ähm, alltägliche
0: Geschäft bei SpaceX hm. zuständig. Und ja, bei irgendeinem Artikel musste ich mal, äh, hieß es, ja, äh, was ist denn die? Und dann habe ich mir gesagt, ey, ich guck nochmal, sicher ist sicher und äh, tada, nicht mehr CTO, sondern COO. Weil ich hatte CTO auch noch im Kopf genau. gehabt.
1: Und ähm, ich sage ja immer, wenn äh, Elon was sagt, äh, immer mit sehr viel Salz. Und wenn Quinn Schottweil es sagt, dann stimmt es auch meistens. Oder ja. wird es dann auch so gemacht? Ähm,
0: also man, man sieht zumindest, äh, es ist jetzt nicht so, dass, dass, äh, äh, dass Elon Musk jetzt sagt, ja, Frauen können nichts. Äh, geht mir weg damit. Äh, sondern irgendwie äh, irgendwie ist dann noch steckt da zumindest was anderes und mehr dahinter als einfach nur zu sagen äh, ja, Frauen können nichts oder so.
1: Ja. Ähm, und äh nix oh, sie ist, war die, die siebte? Oh, siebte Angestellter von der Firma. <lacht> ja, schon länger <lacht> dabei. Ja, yeah. ja. Ähm und nächstes Jahr sollen dann schon äh, kurze Hopper, also äh, kurze Hüpferflüge mit Teilen der BFA, also vor allem dem ähm,
0: mit dem Raumschiff-Teil
1: Raumschiff stattfinden, weil das auch der anscheinend schwerste Teil ist zu entwickeln.
0: Ja, klar, weil, ja, was ist sonst, also der, der untere Teil ist ja einfach bloß äh, Falcon 9 in groß. <lacht> ja. Ne? Und der obere Teil ist halt, ähm, ja, da ist ein Hitzeschutzschild dran, das Ding muss trotzdem leicht sein, das muss irgendwie wieder zurückkommen können, nachdem es im Orbit war und muss dann auch noch landen, äh, hat so ein bisschen Aerodynamik dabei und äh, alles so ein Kram, äh, das, das muss halt alles erstmal gemacht werden.
1: Ja. Mal äh, noch ein bisschen über, über die missglückte Landung des Core-Boosters geredet, fällt mir gerade ein, ähm, der Core-Booster, dem ist an, am Schluss einfach der Sprit ausgegangen.
0: Nee, 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 so. äh, nee äh, er hatte sich versprochen gehabt, er hat das glaube ich beim ersten Mal gesagt Okay. Ob, und dann hat er gesagt, äh, nee, ich, ich meine eigentlich äh, diese Zündflüssigkeit äh, aus, oh, Jetzt, ich merke es mir einfach nicht. Ob, um die Triebwerke die, neu zu starten oder was? Genau, genau. Äh, Tributyl irgendwas. Ähm, 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 ich, suche, ich suche hier schon wieder nach meinem eigenen Artikel, um nochmal nachzulesen, was ich geschrieben habe. <lacht> ähm, äh, 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 Triethylaluminium und Triethylboran. Äh, die man halt so mischt, dann gibt das eine schöne grüne Flamme und damit kann man das dann entzünden. Aber äh, äh, rechts und links, die beiden Triebwerke, äh, die wollten irgendwie nicht zünden, da war nicht genug davon drin wie sowas passieren kann. Ich habe keine Ahnung, aber ist wohl passiert.
1: Ja, und ähm, ist dann mit 300, ähm, waren es Meilen die Stunde oder Kilometer die Stunde?
0: 300 Meilen die Stunde, aber er hat dazu noch gesagt 500 kmh. Genau. Weil er, er hat ein Herz für Europäer. <lacht> er
1: ist einfach Ingenieur und verwendet die richtigen Einheiten und muss also genau. diese, diese Spaßfantasie-Einheiten auch dazu sagen. Genau,
0: und 100 Meter vom Schiff entfernt äh, eingeschlagen. Aber
1: er hat, hat noch so viel Energie gehabt, dass es zwei ähm, Motoren äh, des Schiffes ausgenockt hat und das ganze Deck mit äh, Schrapnell überschüttet hat. Ja. Also es muss schon ein ordentlicher Platzverkehr äh, gewesen sein.
0: Aber er meint halt, wenn die Kameras nicht zerstört wurden, dann, dann werden wir die Bilder auch veröffentlichen. Dann werden wir das auch zum
1: Blooper-Reel dazu tun.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Ich, ich hoffe, dass das wird noch. Genau, aber es ist schon mehr gleichzeitig
1: gelandete Raketenbooster als bis, bevor. <lacht> ja, das ist jetzt äh, Und es wäre auch kein wirklicher ja. Verlust, weil den Booster hätten sie nicht noch mal geflogen. Der,
0: ja, das ich in dem Museum. bin mir nicht sicher.
1: Also glaubst du, der hat das jetzt gesagt Also das jetzt gesagt äh, so oder wie?
0: Ich bin mir so ein bisschen, ich bin mir ein bisschen unsicher, weil ich hatte so eher das Gefühl, als ich so vorher drüber nachgedacht habe, naja, die ganze Falcon Heavy besteht im Wesentlichen aus diesem Core Booster. Das ist das, ist das Ding, was wirklich anders ist im Vergleich zu äh, dem ja. Rest. Ne? Und ich glaube, so ganz auf die leichte Schulter würde ich es nicht nehmen. Aber er hat natürlich recht, die Seitenbooster hatten diese großen Titanflossen äh, äh, Flossen und die, diese Gitterflossen aus Titan und es ist wohl so, dass äh, große Titanteile recht schwierig herzustellen sind, braucht viel Zeit und äh, abgesehen davon, dass es teuer ist und äh, er ist wohl sehr, sehr froh, dass die, äh, die Dinger wieder zurückgekommen sind, hauptsächlich, damit man die Flossen wieder abmontieren und woanders dran basteln kann.
1: Das ist so ein bisschen wie so ein Gag. Ähm, ähm, äh, ja, Herr Meister, was können Sie denn an meinem Ort noch retten? Ja, also das Handschuhfach, das können Sie noch mal benutzen.
0: <lacht> Nein, ich kann ein bisschen mehr schon. Sehr
1: teures, sehr schweres Handschuhfach. <lacht> Die Spoiler. Ja. Die Spoiler an, an, der, an der Rakete. Ja. Naja, das war, das war, ähm, ich glaube, jetzt alles, was wir hier zur, zur Falcon Heavy aufgeschrieben haben, oder?
0: Ähm, naja, äh, es, es gab ziemlich viel noch. Also, ähm, ja, die, die Tests, äh, was ich ganz nett fand, äh, BFA, äh, 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 der Plan ist jetzt erstmal, dass man das einfach irgendwie hier äh, in, in Texas, ich glaube in McGregor, Mhm. Oh, war das mit McGregor oder in Brownsville? Ich weiß es gar nicht mehr. Dass man jedenfalls das Ding einfach bloß über Land von A nach B fliegen lässt. Aber eventuell kann es auch sein, dass man das Ganze draußen auf dem Meer von, äh, ja, von, von einem Schiff zum nächsten Schiff macht und es einfach mal ausprobiert. Mhm. Ähm, gibt übrigens ein neues Video von Linkspace, äh, die, die chinesische Firma, die eine kleine, wiederverwendbare Rakete bauen will, die dann so ähnlich landet wie die Falcon 9. Und da fliegt die vor dem, auf dem Firmengelände von einem Tisch zum nächsten. Äh, War wow, wow, nicht schlecht.
1: Kannst du mir da einen Link in die Shownotes tun, bitte?
0: Hui! Äh, Wenn du jetzt schon
1: drüber redest, musst du auch Link in die Schaunen tun. So, ist das, Ich mache die Regeln nicht. Okay, ich mache die Regeln, aber <lacht> ich enforce sie auch.
0: Ja, du hast ja vollkommen recht. Ähm, 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 finde ich das hier? Ich finde hier einen Hover-Test ich muss suchen. Ich habe keine Ahnung, wo genau der ist. Ähm, äh, ich hatte es irgendwie auf Internet, auf
1: Internet, ich habe das
0: auf Internet gesehen.
1: Internet.de, was ist denn das für eine äh, Webseite?
0: Gibt es die? Ähm, nee, ja. ich, ich finde es find jetzt tatsächlich gerade nicht. Äh, nee, ich hatte es auf Twitter irgendwo gesehen gehabt äh, und ich habe keine Ahnung, wo das Video genau herkam. Internet.de
1: um, ist umgezogen. <lacht> Am
0: 29.10.2017. Oh mein Gott. Äh, ich habe ja eine Zeit lang in, in Jena gewohnt. Da gab es dann den Intershop-Tower. jetzt es also auch Internet.com? Das war, das war wirklich äh, ich, bin, ich bin 2003 dahingezogen, ja. Äh, so heißen das, das war schon alles nach der Blase. Und jeder wusste, ja, im Prinzip ist Intershop ein totaler Also, also ja, einfach pleite, ne? Aber das Ding hieß immer noch Intershop Tower und der Namenszug war immer noch Intershop und so. <lacht> Erinnert mich jetzt etwas daran an diese Zeiten. Ähm, ach ja, der Druckmod äh, der Druckanzug. Äh, wir hatten uns im Livestream darüber, glaube ich, unterhalten, ähm, ob da Sensoren drin sind, äh, um zu gucken, ob, da, ob der ja. Druck auch gehalten wird. Ja. Und äh, die Frage wurde Elon Musk auch gestellt. Was schätzt du, was er gesagt hat?
1: Keine Ahnung, nein?
0: Ja, er hat nein gesagt. Oh. Keine drin, verdammter Mist. Mist. Äh, aber er meinte, es ist, äh, es ist ein Qualifikationsmodell von SpaceX gewesen. Also so äh, also das echte Ding, das man tatsächlich benutzt hat. Und er meinte, äh, ja, wir haben keine Sensoren drin, aber äh, man kann das Ding anziehen und in eine Vakuumkammer reingehen und es ist alles gut. Ähm,
1: Würde ich hat aber Hat drei Jahre
0: gedauert, hat drei Jahre gedauert, das Ding zu entwickeln. Ja. Äh, Hauptsächlich, wer gesagt hat, ähm, ja, also, man kann einen Raumanzug machen, der schön aussieht, aber nicht funktioniert. Und man kann einen Raumanzug machen, der gut funktioniert, aber nicht schön aussieht. Wenn man beides haben will, dann wird es schwierig.
1: Ja, das, da hat er wohl recht.
0: Ja. Neues gab es auch von der Fairing, von der Nutzlastverkleidung.
1: Sie, Sie wollen ja das auch wieder auffangen. Da gibt es jetzt dieses Spinnenschiff, Genau. Aber das ist, glaube ich, für, äh, die, für die Nase, oder?
0: Äh, da, da ist, ja, dafür halt. Also die, die, der Plan ist, dass man einfach irgendwo dahin fährt, wo das Ding runterkommt äh, mit dem äh, Fallschirm. Äh, ja, und die Fallschirme ist halt ist halt so ein Problem, ne? äh, weil du hast halt so eine Nutzersverkleidung. Das ist ein dünnes Ding, das aber sehr, sehr groß ist, soll heißen sehr, sehr anfällig für die, äh, für irgendwie Wind und so weiter. Und äh, dann willst du damit langsam an einem Fallschirm runterkommen, der sich ohnehin schlecht steuern lässt, äh, und äh, willst das halt irgendwie kontrolliert und gesteuert haben. Äh, und meinte, das ist schwieriger, als wir dachten. Ähm. Das ist das dritte Mal gewesen, dass er in der Pressekonferenz gesagt hat, das war schwieriger, als wir dachten. Einmal bei dem, bei dem Druckanzug, einmal bei der äh, Nutzlastverkleidung und einmal bei der Falcon Heavy selber. Ähm, aber es hat ihn irgendwie überhaupt nicht gestört, äh, zu sagen, ja, also äh, ich glaube, innerhalb von drei bis vier Jahren könnte die BFR zum ersten Mal, ersten Mal äh, äh, starten.
1: Also dann innerhalb in von 10 bis 15 Jahren. Jahren dann.
0: Ja, irgendwie sowas. <lacht> Schätze ich auch. Also ich glaube, so ganz schnell wird das noch nicht werden. Aber mal sehen. Äh, er meinte ja auch, äh, schon nächstes Jahr könnte die B könnte das Raumschiff von der BFR das erste Mal fliegen.
1: Ja, genau. Haben wir schon
0: äh, wenn, er, wenn er da auch nur in die Nähe kommt. Also ich sag mal, bis ich, ich gebe mal Karenzzeit bis Ende 2020. Das wäre schon Wahnsinn. Mhm. No, muss man einfach mal so sagen. Aber er, er klang da sehr optimistisch. Ähm, insgesamt, also äh, insgesamt muss man ja sagen, äh, normalerweise äh, ist er ja ein sehr schlechter Sprecher. Also er stottert ja doch ziemlich viel rum immer. Und das war diesmal überhaupt ich nicht Ich glaube, so er mehr.
1: war einfach so durch, dass er keine Energie mehr hatte zum Stottern. Also man hat ja, sich so schon ungefähr, angesehen, dass ne? dieser ganze Falcon Heavy Start ihm doch sehr viel Schlaf gekostet haben muss.
0: Ja, aber halt auch einfach gelöst. Ne? Also da ist wohl irgendwie sehr viel Stress von ihm abgefallen. Und äh, normalerweise steht er immer unter ziemlich viel Stress, wenn er irgendwie, also zumindest scheinbar unter sehr viel Stress, wenn er irgendwie öffentlich reden muss.
1: Ja, ich glaube, würden wir alle, also
0: Ja, aber ich sag mal, manche kommen besser damit zurecht als er. Also er, er tut sich damit halt immer sehr schwer. Und äh, ja, war auch mal schön zu sehen, äh, wie locker er da war. Ah, genauso wie, ach, Mensch der Typ, der immer spricht äh, im, im, äh, im, in den Webcasts.
1: Ach, warte kurz, das muss ich trotzdem <lacht> <in> SpaceX, Webcast, <lacht> Host.
0: Wie heißt der Typ? Ja, das ist eine gute Frage. Da
1: müssen wir müssen mal drauf achten. Also, oder wenn ihr das wisst, äh, das ist der Typ, der im Fake Heavy äh, Star, äh, im Webcast äh, ein lilanes Hemd anhatte und so eine Brille trägt.
0: Und eine Halbgratze hat. Genau, es ist der deutlich älteste sehr von so den vier ]artig. Moderatoren. Ja, der ist, der macht das immer und, äh, äh, dem hast du halt auch gemerkt, äh, dass der, dass der immer sehr, sehr gelöst war. Äh.
1: Du googelst wieder äh, schon zu viel, du fängst wieder an zu knistern. Ähm, ja,
0: ich, ich, irgendwelche komischen, irgendwie komischen SpaceX-Videos. Äh, sorry. Gut. Ähm, ja, muss man mal rausfinden, wer das ist. Äh, jedenfalls, äh, den habe ich auch noch nie so noch nie so gelöst und glücklich erlebt also überhaupt noch gar nicht ja, also das war
1: schon rund um äh, glückliche Nerds
0: ja, definitiv, rund um glückliche Nerds äh, äh <lacht> hey, wenn wir, die wenn wir die Folge so nennen dann können wir ja meinen Rand fast verstecken <lacht> also er weiß noch nicht, was die erste was die erste so. Nutzlast vom BFR sein soll
1: er ist offen weiß für nicht, Vorschläge wenn
0: Genau, auf dem Vorsteige. Neun <lacht> Meter Durchmesser. Ähm, ich bin ja immer noch für irgendwas richtig Großes. Wie wäre es mit einem Haus? Ein tesla semi -Truck. Ja, nee. Äh, wie wie wäre es mit einem Haus? So, so, so Einfamilienhaus. 9 Meter Durchmesser könnte knapp passen. Weißt du, dann, dann hättest du so, so wie in Ab in dem Film. Plus halt ohne, ohne Luftballons, die das Haus anheben sondern eine Rakete halt. Ein Haus, das um die Erde schwebt. Wie wäre es damit?
1: Ja, ich glaube, da findet er noch bessere Sachen. Mm, wär, kann sein. Äh, also dann wäre es halt jetzt äh, Elon Musk's eigenes Haus und ich glaube, das braucht er noch. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Er hat doch schon mal angekündigt irgendwann, dass er ein Volcano-Lair haben will. Äh, ich weiß nicht, ob er das irgendwie durchgezogen hat. Ich meine, Sinn und Zweck von der Sache ist ja immer, dass das geheim ist, damit äh, James Bond da nicht ganz so schnell hinkommt. Wer weiß? Äh, ich bin noch kurz am, am Durchgucken. Ähm, äh, äh, Achso, ja. Äh, aber, na, es kann ja sein, dass irgendwann Aliens dieses, dieses Auto äh, finden. Was denken die dann? Haben die dieses Auto angebetet? Wieso ist da ein kleines, ein kleines Auto in dem Auto? Uh, und er erhofft, dass sie dann sehr verwirrt sein werden.
1: Ja, also auf, auf einer Platine im Auto ist auch drauf gedruckt: "Made by humans on Earth."
0: Jo. ich finde es sehr lustig, genau. dass
1: genau das von der Maschine aufgedruckt wurde. <lacht> <lacht>
0: uh, stimmt, stimmt, stimmt. Um, yeah, I've seen rockets blow up in so many ways. Good to see when it works. <lacht>
1: Ja, wir müssen äh, auch den Falcon Heavy explodieren sehen. Das, das gehört jetzt auch noch dazu.
0: Genau. Ah, was, was, wir noch, was wir noch nicht gesagt hatten, was halbwegs wichtig ist, ist, ähm, äh, was, was wurde er da gefragt? Äh, ich habe keine Ahnung, was, was er gefragt wurde, äh, was die anderen, äh, was die anderen Firmen so sagen, weil äh, unter anderem Jeff Bezos hat ihm ja schon gratuliert gehabt und auch vorher viel Glück gewünscht und so weiter. Und äh, worauf er hofft, ist, äh, dass er mit der Falcon Heavy jetzt demonstriert hat, also wenn, wenn SpaceX das hinkriegt, das mit eigenen Mitteln, also mit, mit äh, interner Finanzierung, also ohne irgendwie staatliche Finanzierung oder Subvention oder sonst irgendwas, es hinkriegt, so eine Rakete zu entwickeln, äh, was ja jetzt auch äh, verdammt nochmal das, das größte Ding, wo gibt, ist äh, derzeit auf der Erde, äh, auch wenn es nur halb so viel Nutzers hat wie äh, das, was es schon gab ähm äh, dass dadurch andere Firmen und Institutionen äh, jetzt vielleicht doch mal anfangen, insgesamt etwas ambitionierter zu werden. Äh, und wer dann auch meinte, we want a space race, wir wollen ein Rennen in den Weltraum haben. Ähm, ja. Da kann man sich doch nur ein bisschen anschließen, weil irgendwie ein bisschen mehr Ambition äh, und, und ein bisschen ein bisschen weniger klein klein und sagen ähm, hier, ja, wir können hier was entwickeln, aber, aber wer bezahlt denn das? Das können wir uns ja alle nicht leisten und das ist ja alles so furchtbar viel Aufwand und ist ja alles Raketenwissenschaft. Ich glaube, davon müssen wir echt mal wegkommen, so langsam aber sicher. Und äh, da hat er recht, also da könnte, ich, ich, ich hoffe, da geht noch ein bisschen was. Ja, ähm, ach so, äh, irgendwie vorher, vor dem Flug hat er schon gesagt, äh, ja, im Prinzip könnte man ja auch die Falcon Heavy, an die Falcon Heavy noch irgendwie mehr Booster dran basteln und eine, äh, eine Falcon Super Heavy draus bauen.
1: Ja, aber bis das passiert, sind wir beide alt und Ja, <lacht>
0: Naja, äh, am Ende stellt sich dann wieder raus, ja, ist ja viel schwerer, als wir gedacht haben. <lacht> Weil, und wieso wollen sie
1: das Falcon Super so Heavy machen, wenn sie dann ihre BFR haben?
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, die die Falcon soll ja jetzt so so Endzustand langsam aber sicher erreichen. Ja. Ähm, er meinte, okay, es wird noch Point Releases geben, also dann so so Block 5.1, Block 5.2 und so weiter. Also ein paar Verbesserungen wohl schon noch, aber nicht mehr nichts Radikales mehr. Ähm, man, man darf sehen und abwarten. Äh, ich bin sowieso gespannt, wie der Block 5 dann aussieht, weil äh, da muss ich ja noch einiges tun, wenn da, wenn die sagen, naja, zur Zeit hm, ein paar Mal wiederverwenden geht, aber dann ist es irgendwie nicht mehr so toll und dann heißt es, ja, einfach äh, landen, wieder auftanken, das zehnmal und dann erst wieder die, die äh, komplette äh, Überholung und dann insgesamt ein paar hundert Mal Wiederverwendbarkeit und so. Äh, da muss ich ja noch ein bisschen was getan haben, ne? Und äh, ja, bin gespannt. In ein paar Monaten soll es ja soweit sein. Ne? So, äh, erfolgreich die Zeit überbrückt. <lacht> ich habe die Seite offen. Wir können zur Vor Vorhersage der Raketenaktivitäten schreiten. Ähm, Wird äh, was, mir, was mir aufgefallen ist, äh, die Chinesen machen auch ein ziemliches Feuerwerk. Ich glaube, es gibt irgendwie 36 geplante Starts dieses Jahr. Um, dazu kommt dann noch SpaceX, uh, da erwartet man halt auch uh, mehr Starts als letztes Jahr. Und sein muss auch noch von anderen irgendwie uh, amerikanischen. Also uh, dieses Jahr wird echt interessant. Also, Falcon Heavy Demo hatten wir durch. Februar, der 11. Eine Soyuz mit Progress 69P. Er hat 69 gesagt. <lacht> <Nice>. <lacht> Regel, ja, es hätte die 34 sein können. Ähm, egal. Ähm, Startzeit: äh, 8.58 Uhr GMT.
1: Also 9.58 Uhr äh, CET.
0: Ja, weil ist ja immer noch Winterzeit. Ähm, Zum Glück. Fliegt zur ISS, weil eine andere Raumstation haben wir gerade nicht. Und die, die brauchen so wieder frische Äpfel. Genau.
1: Dann haben wir uh, nächster Fest, also wir haben da noch eine lange Marsch äh, mit Februar und irgendwann im Februar auch eine GSLV. Aber die ja, nächste mit
0: einem Baidu-Satelliten, genau. der irgendwie fliegen soll, äh, von Xichang aus. Oh, verdammt, jetzt habe ich es schon wieder nicht gemerkt, aber Xichang ist, glaube ich, äh, wieder unten in Sichuan. Also äh, äh, man, man darf gespannt sein, auf welche Scheune das Ding diesmal landet. Ähm, dann halt im Februar GSLV um MK2 und ja, macht wir jetzt weiter. Genau, dann haben wir am 17. Februar eine
1: Falcon 9 mit Paz, Paz, Paz den Paz-Satelliten für ähm, His Sat von Madrid. Ähm, genau, es ist eine Radar Imaging Payload für Airbus. Ähm, genau, es geht um äh, Schiff, Schiffverfolgung, ähm, Shiptracking Schiff und ähm, Wettersensorik.
0: Jo, ähm, und in Anbetracht dessen, äh, wann machen wir die nächste Sendung? Geh mal einfach äh, zwei Wochen in die Zukunft. Der 21. Ne? Dann würde ich sagen, äh, lassen wir es dabei, ne? Genau. Äh, ja, stimmt, das war's. Also,
1: Falcon 9, Pass. Äh, Uhrzeit steht noch nicht fest, aber 17. Februar. Ja. Also das ist um, dann kann man ein doch noch Samstag. zu
0: den zu diesen DBTs kommen. Also man hat halt, äh, wie gesagt, aus Indien irgendwie für Februar angekündigt. delayed from January. Wer weiß, ob da noch was kommt. Äh, ist äh, ein, ein, ein Kommunikationssatellit, äh, der eine sechs Meter große, entfaltbare Antenne demonstrieren soll. Äh, kommt wohl aus Indien. Wird ja auch von Indien ausgestattet. Äh, GSLV Mark II g äh, 6A und halt äh, wie gesagt irgendwie Mitte Februar äh, ein wenig äh, mysteriös äh, ein Navigationssatellit für China lange Marsch 3B ja.
1: gut dann äh, sagen wir danke fürs Zuhören äh, habt ja. noch einen schönen Tag Mal etwas ausgeschlafener. Nächstes mal, wir sind beide ein bisschen lediert. Äh, seht es uns nach. Ähm, äh, wenn ihr uns äh, unterstützen wollt bei dem, was wir hier machen, äh, dann äh, schaut doch mal bei Liberapay, Patreon oder PayPal vorbei. Ist alles verlinkt auf unserer Webseite und in den Shownotes. Und äh, es gibt auch Möglichkeit zur Re Direktspende, zumindest beim Frank. Äh, bei mir gibt es auch Direktspende-Möglichkeiten auf Anfrage. Und äh, sonst lasst doch Kommentare da, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt. Und äh, jetzt bin ich mit meinem kleinen Spröchlein auch am Ende.
0: Ja, und ich kann auch bloß noch äh, auf Wiedersehen sagen und äh, ich werde hier relativ bald im, im Bett verschwinden. Also dann, tschüss. Tschüss.